0: Hallo beim Ausdruckslos-Podcast. Wir haben heute einen neuen Gast, Gregor Seifert. Gregor Seifert ist äh, Labelinhaber, Mit-Label-Chef Mit -Label äh, von Checkmate. Mhm. Äh, darüber haben wir heute natürlich auch gesprochen, mhm. über die Erfolgsstory von Checkmate und wie das alles zustande kam. Zusätzlich auch noch über unsere gemeinsame Geschichte in anderen Unternehmungen. Gregor hat auch noch andere Unternehmen davor. Das ist so ziemlich das, was mir gerade einfällt, worüber wir gesprochen haben. Fällt dir noch was ein?
1: Urlaubsvideos. Von dir.
0: Wir haben Stimmt. über
1: Live-Goals, über etwas, was äh, ja, es zu verkünden gibt. Äh, dafür sollte man sich den Podcast anschauen. Stimmt. Und äh, wir hatten eine kleine Fragerunde. Wir haben über Instagram und ein paar tiefere Einblicke in die Musikindustrie und so weiter und so fort.
0: Genau, Stimmt. zum Beispiel Klicks kaufen auf Spotify. Fand genau. ich auch sehr interessant. Also viel Spaß beim Hören oder Zuschauen. Bis dann. Hallo beim Ausdruckslos-Podcast. Wir haben eine neue Folge, auch einen neuen Gast, den hatten wir bisher noch nicht. Ich bin Sascha Hane und wie wir es immer machen, würde ich ganz gerne, dass der Gast
1: sich selber vorstellt. Hi Sascha, was geht? Schön, dass ich heute hier sein kann. Ich bin Gregor, also die meisten sagen Greg, Macht mit meinem Geschäftspartner Vincent und Gini die Geschäftsführung von Checkmate, einem Plattenlabel aus Braunschweig und äh, mache nebenbei noch ein bisschen Management für die Künstler, die bei mir gesignt sind. Wir haben gerade noch ein zweites Label mit Hasta Music zusammen gegründet, die auch in Braunschweig sitzen.
0: Ah, das weiß ich gar nicht.
1: Ja, das ist das Nachfolge-Label von Alpha Music. Die haben früher Kollegen unter anderem gemacht.
0: Ja, das sagt mir was, ja.
1: Und mit denen verstehen wir uns sehr gut. Äh, da geht auch gleich ein Shoutout an Lennart und Amel raus. Und ähm, ja, was mache ich noch? Ich bin so ein bisschen Talentscout für Universal und bin so immer ein bisschen auf der Suche Wer ist gerade so upcoming? Wo kann man den platzieren? Stell die bei den Majors vor. Ja, das ist so ein bisschen das, was ich aktuell mache. Ist so ein bisschen so, hätte ich schon immer machen wollen, hätte ich
0: aber nie für möglich gehalten, dass ich es mal machen könnte. Genau, und ihr wisst jetzt auch, warum ich ihn eingeladen habe. <lacht> also wir kennen uns tatsächlich schon ziemlich lange und auch, äh, auch schon vor der Zeit äh, von dem Label, sag ich mal. Ähm, aber seit das 2007. War, Seit 2007. Seit 2007, du weißt das genau? Mhm. Was war denn 2007? Da hast du Fotos für Henning Fietzke gemacht
1: in welchem noch? Damals noch für seinen äh, Studie-VZ-Profil, äh, Profil, ja. Ach, wahrscheinlich so eine Ja, ja, ach doch, klar. Und dadurch habe ich das gelernt. Da warst du mit, ne? Nee, ich war nicht mit, aber er hat mir die Fotos gezeigt und ich fand sie voll geil und ein paar Tage später kamst du irgendwie ins Büro, weil du noch was mit ihm zu tun hattest und
0: äh, seitdem kennen wir uns. Das war noch die Ergo-Zeit, darf ja. man die ansprechen? Ja, klar. Ja? Ist genau, und das das Coole, ist ja auch, also wer, also die Leute, die Gregor, also es werden wahrscheinlich nur Leute hören, die Gregor kennen oder mich <lacht> kennen, also die große Reichweite haben wir ja noch nicht leider, aber ähm, äh, so ein bisschen aus der Bubble ist ja auch äh, Badia, mhm. also jetzt nicht nur aus der aktuellen Bubble von, von Gregor, sondern auch aus der der damaligen ja. bubble also ich habe ich habe ihn und badia ähm, mit anzug und äh, Seitenscheite kennengelernt <lacht> es ist total der wahnsinn also genau das gegenteil von jetzt und dann gab es so eine zwischenzeit okay. äh, die druff zeit ja ähm, was wie war das so für dich also vielleicht eine kleine intro für die zuhörer also druff war ein. Äh, ich hoffe ich gebe es richtig wieder du kannst auch gerne eingreifen war ein Szenemagazin, vor allem für den braunschweiger raum ja und das halt auch ziemlich besonders, also das muss ich immer noch sagen.
1: Ja, also wir hatten das 2014 gegründet, damals mit zwei Geschäftspartnern. Die Idee war einfach, dass wir hatten die Magazine, die es hier vor Ort gab, haben wir als nicht gut befunden. Also sie haben uns nicht persönlich angesprochen. Und dann haben wir gesagt, komm, wir machen was eigenes. War eine echt geile Zeit, hat richtig Spaß gemacht und auch in der Zeit haben wir ja auch ziemlich aktiv zusammengearbeitet. Und ähm, ja, das hat wirklich so viel Spaß gemacht. Ich habe die Cover-Story-Interviews gemacht. Und im Endeffekt, auch wenn wir mit der Firma pleite gegangen sind, hätte ich das nicht gemacht, würde ich das, was ich heute mache, nicht machen. Weil ich dadurch da dann auch diese ganzen Kontakte generiert habe, über die ja einiges entstanden ist, wie zum Beispiel Psycho Dino, der ja inzwischen bei mir auf dem Label gesigned
0: ist. Stimmt, der war doch auch mal auf dem Cover, glaube ich, ne? Genau, und mhm. das hätte mir das damals jemand erzählt, ich hätte ihn ausgelacht. Aber war es damals schon so, dass du wirklich diese Art von Musikrichtung gehört hast? Ja. Welche Musikrichtung ist es überhaupt für die Hip -Hop, Leute, die... Hip-Hop
1: Rap, und das hat sich natürlich weiterentwickelt über die Jahre. Damals war es natürlich noch anders gelagert als heute, weil damals war Trap-Musik noch nicht so im Fokus. Heute höre ich verstärkt Trap ob im deutschen oder im US-amerikanischen Bereich, das ist so meine Musikrichtung, natürlich ist das breit gefächert. Ich bin da kein so einseitig gestaffelter Mensch. Also ich höre natürlich auch Jazz, Blues, RB, alles Mögliche. Also es gibt sehr viele Sachen, die mir
0: gefallen, aber vorrangig gerade Chap und es ist ja nun auch mein Geschäftsinhalt. Ja, und äh, Psycho Dino war damals auch schon wirklich jemand, den äh, also jetzt auch ganz privat wirklich auch gefeiert hast? Oder? Ja, also ich fand natürlich die, die Welle, die Crow und Psycho Dino losgetreten
1: hatten, krass. Ne? Und Psycho war ja damals extrem bekannt auch. Ich glaube, der hatte, als ich interv ihn interviewt hatte, da war ja noch Facebook vor Instagram und da war Instagram noch so das neue Ding und da hatte der über 500.000 gefällt mir. Also der war schon sehr sehr big. Ich glaube auch zu dem Zeitpunkt, wo ich ihn interviewt hatte, es war kurz nachdem Hangstar released wurde und der ist ja auch es war sein Album damals, der Platz 2 gechartet hatte, glaube ich, so ziemlich jeden der Rang und Namen hat auf dem Album von Palina Roginski über Crow über Haftbefehl, Echo Fresh, jeder war auf diesem Album mit drauf, ne? Palina Roginski? Ja, das Singt der einzige Song, den es von ihr gibt, ist mit Psycho Dino. Okay, und die singt oder was? Ja, die rappt. Das ist natürlich ein bisschen ein Joke gewesen, aber ja. es ist der, wenn du es bei YouTube nachguckst, der Song hat über eine Million Aufrufe, auf jeden Fall
0: alleine auf YouTube. Ich, ganz ehrlich, je länger ich, also erst dachte ich mir, was ist das für ein Quatsch, aber je länger ich drüber nachdenke, desto mehr traue ich ihr das auch zu. Also war das cool oder? Ja, also natürlich hat
1: jemand ihr den Text geschrieben wohl, habe ich gehört. <lacht> ähm, und äh, es ist jetzt natürlich kein lyrischer Erguss, der da zustande kommt, ich glaube, da geht es eher um den Gag und den, den haben die halt gut umgesetzt und das ja. ist natürlich auch mit einem Augenzwinkern produziert worden, das siehst du auch im Video und du siehst es, wie sie es rüberbringt es ist sehr authentisch, es ist Palina und ich glaube, dass das zu dem Zeitpunkt der richtige Move war und dass das halt auch fürs Album gut war und ich denke, das war von ihr auch so eine einmalige Sache, ich glaube nicht, dass die eine Rap-Karriere anstrebt, aber ich kann es auch
0: nicht sagen, ich kenne sie nicht persönlich. Wenn ich an Druff zurückdenke und an dem, was da alles so passiert ist und was wir auch dazu geleistet haben, das war ja im Gesamtkontext nicht groß, aber wir hatten ja durchaus schon Kontakt und auch gewisse Shootings. und. Ich persönlich habe auch mal oder zweimal, glaube ich, sogar einen äh, Artikel geschrieben mhm. ähm, für die Druff. Und ich muss sagen, dass jetzt nach insgesamt zwölf Jahren, das ist ja jetzt keine zwölf Jahre her, aber nach der ganzen Zeit war das ein wichtiger Sprung für, für Ausdruckslos tatsächlich. Krass. Und ähm, das hängt damit zusammen äh, mit dieser ganzen ähm, holy sache durch, durch Also es ist nicht so, dass hier Babak und äh, Babak und Co, also Stereo Love, ich durch Druff kennengelernt habe, aber dieser ganze Kosmos war da ja sehr eng. Ja. Und ähm, diese Holi-Videos für die Leute, also Holi wird ja den meisten irgendwie ein Begriff sein, aber das war damals wirklich mehr als bemerkenswert. Also wie man es jetzt findet, ist eine Sache, aber damals war es halt neu und war halt auch noch cool so. War es halt auch noch cool. Und dann muss man halt dazu sagen, bitte nagel mich nicht drauf fest, Baba kann mich auch gerne im Nachgang äh, korrigieren, aber es war das zweitgrößte Holi-Festival in ganz Deutschland, hier in Braunschweig. Also im kleinen Braunschweig. Es war lediglich größer dass dieser Color Run in Berlin, aber das war ja irgendwie so ein Run, also das ja. war ja glaube ich irgendwie ein Lauf, so habe ich das in Erinnerung und somit war das allgemein ziemlich bemerkenswert und ja, dieser ganze Kosmos, dieser ganze Holy-Druff-Bubble äh, und so weiter und so fort hat uns auch unglaublich viel Aufmerksamkeit geschenkt, wodurch wir dann halt auch in, äh, in Bereiche der Sparkasse gekommen sind, der Öffentlichen hatten wir mal was, kurz was gemacht und sowas. Und die Sparkasse ist heute noch ein Kunde und auch einer unserer wichtigsten Kunden. Und dementsprechend war das eine wichtige Zeit. Also nicht nur, dass wir uns da privat kennengelernt haben. Ich meine, wir sind jetzt nicht dickste Homies, aber wir mögen uns und treffen uns auch ein, zwei Mal im Jahr privat so. Aber es war auf jeden Fall eine sehr wertvolle Zeit. Und ich Erfolg. denke, für, für dich auch. Also Total. Also ne? Ich finde auch, es war irgendwie
1: anders, weil... Da war so ein bisschen Aufbruchsstimmung und irgendwie haben ja. alle so ein bisschen miteinander gearbeitet und haben sich Sachen zugestoßen, ja. was heute irgendwie nicht mehr so richtig stattfindet, ist es zumindest mein Eindruck. Ich stecke jetzt auch nicht mehr so richtig in der Braunschweig-Szene drin. Das war ja damals ganz anders. Da hatte man irgendwie mit allen so ein bisschen zu tun. Auf jeden Fall, ja. Aber es war ja auch noch gut. Jetzt kommt natürlich Corona noch hinzu. Aber das Nachtleben war auch noch hatte eine andere Dynamik und man hat sich immer gesehen. Und gut, kann auch dran liegen, dass wir jetzt einfach älter sind. Aber ich würde schon durchaus sagen, dass wenn du heute weggehst, dass es nicht mehr der gleiche Vibe ist wie vor fünf, sechs Jahren.
0: Apropos Vibe und Nachtleben, das ist jetzt komplett privat. Mhm. Ich ich denke auch nur zu gerne, weil das war ja auch meine Single-Zeit, da war ich irgendwie zwei, drei Jahre Single und das ist so auch irgendwie die geilste Partyzeit gewesen, also äh, damals noch das XO ja. ähm, und auch mit Florian Koch und so und ja. auch du und ähm, natürlich auch ähm, Evren, äh, was wir dafür geile Nächte hatten, ich meine, zu der Zeit haben, habe ich oder wir als ausdruckslos auch noch Hochzeiten gemacht und da muss man sich mal vorstellen, die Sommer, als wir das gemacht haben, waren wirklich brutal, Florian Koch war in der Zeit auch noch mit dabei und das hieß dann wirklich drei, vier Monate lang sechs Tage, Wochen und jeden Samstag irgendwie zwölf, 14 Stunden Schichten. Und dann ist man trotzdem nach dieser 12-14-Stunden-Schicht in seinem Hemd, wo ich nur dank unserer Connection dann trotzdem mit ins XO gekommen bin, äh, dann direkt ins XO und das manchmal bis so bis die Sonne aufging. Jetzt ja, du warst so.
1: immer bis zum Schluss. Äh, ja, und das, das war voll geil.
0: Das kann ich mir heute nicht mehr vorstellen. Ne? Also heute geht es tatsächlich um 22 Uhr ins Bett und äh, ja, damals irgendwie direkt von der Hochzeit ins XO und irgendwie riesen Family gewesen. Also du wusstest
1: ja auch einfach, du bist da hingegangen und du wusstest, du kennst safe sowieso den halben so, Laden. Und ist das war so. einfach anders, als wenn ich heute, heute jetzt in den Club gehe und ich kenne da niemanden. Das, dann hast du natürlich auch nicht so Bock. Und damals, das war sehr, sehr familiär, alles eine super geile Zeit. Ja. Und äh, so, ich habe mich auch immer sehr gefreut, wenn ich dich gesehen habe. Das war halt so, ich wusste halt auch immer so, du hast ja damals auch ordentlich Party gemacht. Immer. Ja. Und das hat echt gebockt. Das war eine wirklich geile Zeit. Ich ja. vermisse das auch manchmal.
0: Ja, ja, ich auch, ehrlich gesagt. Aber auf der anderen Seite, wenn ich mir dann jetzt vorstelle, dass es jetzt nochmal passiert. Also ich meine, das XO war ja zwischendurch mal wieder offen. Ich weiß gar nicht, ob es gerade offen ist. Also offen wäre, wenn Corona nicht wäre. Keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Aber Keine irgendwie Ahnung. hat es halt den Vibe für mich verloren. Ich will da jetzt aber nicht unbedingt nur XO die Schuld geben. Das ist, glaube ich, halt einfach weil wir jetzt über 30 sind. Und es ist auch einfach äh, so eine andere
1: Zeit, auch musikalisch einfach.
0: Ja, Und das ist nämlich auch das Ding. Also ähm, ich weiß nicht, ob ich zur Akt. also ich war, ich, stimmt, als es dann nochmal im Parkhaus war, nee, es war doch danach, doch Doch im Parkhaus. Nee, es gab es nicht nochmal so einen Moment, wo es nochmal ganz woanders war? Nein, das war erst im Keller und dann oben im Parkhaus. Okay, dann war es im Parkhaus. Und da war ich auch noch ein paar Mal danach und es hatte für mich einfach nicht mehr den Vibe. Ich weiß nicht, ob es an der Musik lag oder so, keine Ahnung, aber ähm, war weg. Also ich ja. dafür jetzt aber keinem die Schuld. Es war wahrscheinlich einfach die Zeit. Ich meine, jetzt bin ich verheiratet und äh, habe ganz andere Prioritäten wahrscheinlich.
1: Ja, es kommen ja viele Umstände bei sowas mit rein. Ne? Also es ist, denke ich, so musikalische Entwicklung, dann Publikumsentwicklung, vielleicht auch die Lokalität, Dinge, die man damit verbindet, Leute, die vielleicht dann auch einfach nicht mehr kamen, sodass dann so der Gesamtvibe mhm. nicht mehr da war. Ich weiß es auch nicht so richtig, ja. aber ich, ich empfinde das ähnlich wie du.
0: Ja. Ja. ja, und abgesehen davon hatten wir ja nie einen Laden für die Musikrichtung, also einen also Ja, oder? also das XO war der einzige ernstzunehmende Laden, den wir hier hatten,
1: also natürlich in der Vergangenheit. Also für die Zuhörer, davon. ist es war ein
0: Hip-Hop-Diskothek, äh, ja, äh, Hip Hip Disco, Diskothek. Mhm. Äh, genau, ja.
1: Also ich glaube, es gibt also, gibt es sonst auch nichts, also selbst, ich meine, ich will das ja nicht nur auf Braunschweig beziehen, selbst wenn du jetzt nach Hannover gehst und willst da Hip-Hop feiern gehen. Also, ich finde jetzt im Ponys oder so ist das, also weiß ich nicht.
0: Dabei habe ich, bin ich mir nicht richtig, ist wahrscheinlich auch wieder Halbwissen. Dabei habe ich neulich, glaube ich, mal irgendwo den Satz aufgeschnappt: Hip-Hop ist die beliebteste Musikrichtung ist der so. Welt. Ist, ist so. so, ne? Ist
1: nur, hat inzwischen Pop verdrängt und ja, Hip-Hop ne? ist Mainstream Dann inzwischen. Dann war das nicht
0: nur Halbwissen. Also, ja. was
1: jetzt gerade so die Entwicklung geht, ja, weg von stationären Clubs hin zu äh, Partys in Off-Location. Ich weiß nicht, hast du schon mal von Trap or Die gehört? Nee, gar nicht. Was macht ein Kumpel von mir aus Berlin? Äh, Greenie, früher bekannt als Greenie Tortellini, heute Greenie. Ist äh, in Berlin, man sagt auch der Prinz von Berlin, ganz bekannter Typ. Auch ein super netter Kerl, ein guter Freund von mir inzwischen auch und der hat das mal gegründet und das ist ein absolut erfolgreiches Modell, was über die Stadtgrenzen hinaus inzwischen bundesweit stattfindet, ob in Stuttgart, Köln, äh, Hamburg, die haben überall schon eine trap o gemacht und da ist halt der Fokus Trap und da kommt halt die ganze Szene hin. Also da kommen dann auch Rapper selber hin und du weißt halt, wenn du da hingehst, dann kennst du überregional die Leute dort, der Vibe ist so wie damals im XO, nur halt noch krasser, weil Trap einfach mehr nach vorne geht, die Leute drehen da komplett durch. Ne? Also das ist wirklich geil. Nehme ich Und dich gerne mal mit hin, wenn Corona vorbei ist. Ja, ja. gerne.
0: gerne. Ähm, ist das dann, Wie kann ich mir das vorstellen? Ist das eher Konzertfeeling dann oder ist es schon Clubfeeling? Es ist so ein
1: Mittelding, weil natürlich ist es am Ende ist es ein Clubabend in, in mhm. wechselnden Locations. Mhm. Ähm, in Berlin gibt es natürlich ein paar einschlägige Locations, wo das stattfindet. Die haben aber auch immer Live-Rapper da. Also auch bekannte Leute wie Janu Mufasa, der da mehrfach schon aufgetreten ist, und etwaige andere, also aus unserer Szene, die kennt man halt, wenn man sich mit der Musikrichtung, in der ich auch zu tun habe, beschäftigt, dann kennt man die Namen. Die sind auch bundesweit erfolgreich mit blauen Haken bei Instagram. Das ist so ein bisschen <lacht>
0: immer so, der da kannst du dann sehen, okay, der hat schon einen gewissen Stellenwert. Ne? Ja, Ausdruckslos hatte mal so einen weißen Haken bei Facebook. Ich glaube, das hieß aber nur, dass es verifiziert ist, irgendwie ein ver also ein verifiziertes Unternehmen ist. Ja, aber es ist eigentlich total unwichtig gerade, aber ich wollte auch mal sagen, wir hatten auch mal einen, irgendeinen Haken. Aber, aber da... Siehst äh ab du, jetzt habe ich dich ja da. ab wann kriegt man den blauen Haken?
1: Bei Instagram, kann ja. ich dir weil ich da täglich mit zu tun habe, jetzt nicht täglich, aber ich habe das Thema oft auf dem Tisch, weil ich ja nun inzwischen sehr, sehr, sehr viele Artists vertrete und, für noch mehr, und mit noch mehr Artists arbeite und so ein bisschen jetzt auch so die Verbindungspositionen in der Szene bin, wenn die irgendwas brauchen, rufen die mich an, weil sie in der Regel wissen, Gregor kennt irgendwen, der es regeln kann und ich habe einen sehr guten Freund, Jan Rode, der ist ähm, der Gründer von TubeOne. Falls diejenigen, die es nicht kennen, das war das größte YouTube-Netzwerk, was es gegeben hat. Da sind alle YouTuber, die heute Big sind, sind da gestartet. Der hat das irgendwann mal... Management oder was? Äh, ja, der hat also Management für die YouTuber gemacht, mhm. die aufgebaut wie ein Label, wie mhm. ein Plattenlabel für YouTuber. Also da waren Lelano oder Shirin David und etwaige andere, die heute richtig, richtig big sind, die waren alle dort. Und der hat das irgendwann, weil ich, lass mich nicht lügen, ich meine an Google verkauft. Mhm. Ähm, ist auf jeden Fall ein sehr bekannter Typ, der macht inzwischen das Management für Lelano, für Sierra Kid und Edosaya. Die sind mhm. sehr, sehr bekannt und der Typ ist vernetzt wie kein andere. Also ich habe noch nie so einen Typen kennengelernt, der so viel bewegen kann und der ist immer der Mann, den ich anrufe, wenn ich meinen blauen Haken brauche und der hat mir das auch erklärt. Es funktioniert nämlich so, wenn du dich selber googelst, also dich, deinen bürgerlichen Namen oder deinen Künstlernamen hm. und dann musst du danach gehen, wie presserelevant du bist. Also wenn es viele Presseartikel gibt und Bestfall nicht regional, sondern überregional, dann ist die Wahrscheinlichkeit immer umso höher, dass du einen blauen Haken bekommst. Und mhm. früher war, waren die ein bisschen lockerer damit unterwegs. Inzwischen ist es ziemlich schwer, einen blauen Haken zu bekommen. Das heißt, du musst schon relevant sein und in überregionalen Pressemagazinen stattgefunden haben, damit du das bekommst. Also zum Beispiel bei Negativ OG habe ich den blauen Haken erst bekommen, nachdem es etwaige Artikel in der Musikwoche, in äh, was weiß ich, 16 Bars, TV-Straßensound, was weiß ich nicht alles. Mhm. Und letzten Endes der ausschlaggebende Punkt war, als dann der Deal mit Universal gemacht wurde im Januar diesen Jahres, da waren wir natürlich bundesweit in der Presse. Und dann war es nicht mehr so schwierig, da einen blauen Haken zu bekommen. Aber beantragen muss man ihn oder passiert das automatisch? Du kannst ihn selber beantragen. Es gibt so eine Unterfunktion bei Instagram, da kannst du das beantragen. Da musst du dann einen Ausweis abfotografieren, das da hinschicken und dann wird das geprüft. Mhm. Und wenn ich oder du das jetzt machen würden, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass abgelehnt werden würde und dann mhm. haben wir eine Sperre für drei Monate, das zu beantragen und können mhm. es nach drei Monaten wieder
0: probieren. Okay. Aber irgendwelche speziellen Tools oder sowas für das Profil oder so hast du nicht? Also... Das ist nur eine... Nee, das ist also, also du hast da nicht irgendwelche speziellen Insights oder irgendwelche... Naja, also wenn du einen blauen Haken bekommst, dann hast du... Also erstmal ist
1: das so eine Außenwirkung, eine andere Nummer... Ich habe Felix gar nicht ja, gefragt, das, das ob er da irgendwelche ja. krasseren Insights hat. Also ich habe ja jetzt inzwischen ein Business-Profil mhm. und ich sehe natürlich alle, ich kann alles sehen bei Instagram, wie viele Leute haben was angeguckt und haben meine Sachen weitergeschickt. Logisch,
0: ja. und, das kenne ich auch wieder, das äh, ist auch unser das Job. Das kannst du und
1: ja. ab 10.000 Follower kannst du halt den swipe up -Link machen. Ich dachte ne?
0: immer, das waren irgendwie 16 oder so. Nee, 10.000, dann kriegst mhm. du da
1: automatisch den swipe ab und der ist natürlich schon gerade aus Business-Sicht Marketing-Sicht, hochgradig ja. interessant. Weil Sonst wenn, musst du
0: dafür bezahlen, ja.
1: Äh, mhm. Ja, zumal, du, du siehst halt zum Beispiel, wenn einer unserer Künstler mit dem Swipe-Up-Link was in die Story postet mhm. und zum Beispiel im Merch-Bereich, wir bieten Merch an und der macht den so einen Swipe-Up-Link, dann hast du immer so einen Ausschlag nach oben, wo du siehst, dass da ganz viel mehr Merch auf einmal verkauft wird. Ach so.
0: Das ist also wirtschaftlich schon sehr spannend, so ein, so ein Ding zu haben. Immer wenn ich abswipe, funktioniert es nicht. Vor allem Swipe-Up bei Facebook ist irgendwie scheiße. Ist dir das auch schon mal aufgefallen? Ich bin auf Wie Facebook oft fast ich dann nicht so? mehr am Start. Also bei Facebook gucke ich... Also aber auch bei Instagram in zwei hat ich Wochen das. noch rein. Bei Instagram, also wenn ich abswipen will, ähm, vielleicht liegt es aber auch Android oder sowas, ähm, muss ich manchmal fünfmal wischen, bis ich da wirklich äh, zu dem Link komme. Also, Wechsel du iPhone? Nee, ja, nee, <lacht> ich bin
1: ja zu Android gewechselt. Äh, nee, also nee. ich habe das noch nie gehabt.
0: Nee? Okay. Dann ist es vielleicht ein Plattform abhängig. Ich finde, was heißt, also systemabhängig, sage ich mal so. Du hast es ja eben kurz angedeutet, beziehungsweise angerissen Anfang des Jahres ist viel passiert. Diese ja.
1: Also eigentlich muss man sagen Ende letzten Jahres ist es lo oder Mitte letzten Jahres ist es losgegangen. Das war ja so ein Prozess, der dann an der Stelle geendet ist und in ein neues Kapitel übergegangen ist. So könnte man es beschreiben.
0: Hm. Und der Moment war? Also
1: man kann sagen, äh, es ging so ein bisschen los mit der Gründung von Checkmate mit dann äh, kurz danach ähm, dem ersten größeren Erfolg mit Goldrausch dann wurde äh, überregional das ist äh, Ivo, ne? Goldrausch war äh, nee, ein ist... Song von Negative 4G, so. der mhm. glaube ich am 20.12. 2018 rauskam Schande über mein Haupt, wenn ich ein falsches Datum nenne aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher ich meine 20.12. und der ist halt vom Start weg abgeblowt und dann kam halt überregional äh, Aufmerksamkeit und dann haben wir auch diese Gefangenen in 3 8 geschichten im, damals noch im Stereowerk gemacht. Die sind ja
0: komplett explodiert. Da sind die äh. ja
1: auch aus ganz Deutschland hingekommen. Ja. Und da, wir waren irgendwo so die Initialzündung für die aktuelle New-Wave-Trap-Szene in Deutschland. Und das wissen auch alle, die damals dabei waren. Also auch zum Beispiel mit jemandem, mit dem wir heute nichts mehr zu tun haben, der war selber sehr big geworden ist hier in Kalle, war, kannte noch keine Sau, der ist da aufgetreten. Und genauso wie ganz viele andere, Edusaya ist da aufgetreten, also Leute, die heute alle richtig, richtig big sind, sind da alle auf einer Bühne gestanden. Und das ist so richtig, also wenn man das in zwei, drei Jahren rückwirkend sehen wird, dann wird das richtig legendary shit sein. Und naja, letzten Endes schneller Übergang. Äh, dann war es so im Sommer 2000, nee, Sommer letzten Jahres war dann schon wirklich Dampf auf dem Kessel. ne? Und dann waren wir zum Beispiel schon auf dem Hype-Festival gebucht. Und dann ging es halt los, dass die ersten Major-Labels uns eingeladen haben. Erst Belief, dann Universal, dann Warner, dann Sony. Und dann ging ja so eine Verhandlungsphase los mit allen
0: Vieren. Und Irgendwann ist, die ist ja erst so richtig explodiert, ich hoffe, ich sage da keine Insights, als dann überhaupt erstmal einer, angeb einer angebissen hat. Also, hey, da ist ein Interesse von, von dem einen Label da und dann wollten die anderen auch auf einmal auch, obwohl ja. sie vorher kein Interesse hatten. Ne?
1: Doch, also es war jetzt nicht so, dass sie kein Interesse hatten. Das Interesse ist dann halt natürlich Deutlich gestiegen und das war ja eine Kombination aus: Wir haben eine Deutschlandtour gemacht, die komplett ausverkauft war, hochverlegt wurde und dann sind ja auch die ANAs mal zu den Konzerten gesehen, gegangen und haben gesehen, was da los ist. Und das war halt anders als in der deutsche szene wo die Leute so mit dem rechten Arm nach oben stehen, winkend. So, da war oben ohne Moshpit den ganzen Abend. So und dann haben die gesehen: Okay, das hier ist anders als das, was wir kennen. Und dann hatten die natürlich Bock auf
0: uns. Und war denn die Musikrichtung im Allgemeinen auch neu für die? Also, ja, ja? Ja, ja, also die, ich meine, das sind natürlich keine Idioten, die kennen das. Nee, nee, klar, aber Wir
1: haben ja hier Zeit verzögert, immer so drei, vier Jahre später das, was in den Staaten passiert ist. Und ja. das war im Grunde genommen nur das Rüberschwappen der Szene, was dort 2014, 15 begonnen hat. Und mit der Freshman-Cypher von 2016 äh, dann richtig big geworden ist. Das ist dann halt hier einfach auch passiert, Zeit verzögert. Und das haben die verstanden. Und dann haben wir halt da mit denen gedealt. Während der Tour wurde es halt alles immer krasser. Und am wiederum 20.12.2019, also eigentlich ein Jahr nach Goldrausch, haben wir dann im, also mündlich den Vertrag abgemacht im Metropol in Berlin. Haben wir das Abschlusskonzert. also äh, Wir hatten erst die Deutschlandtour und dann hatte der Metropol nochmal Edosaya ein Konzert. es war auch ausverkauft mit 1400 Leuten. Und da sind wir neben Edosaya auch aufgetreten und fünf Minuten bevor wir auf die Bühne sind, hatten wir den Deal. Also, und das war
0: Geil. So, das
1: war schon ein ganz, ganz, ganz krasses Gefühl. Habt ihr es auch, kommuniz
0: also, ha habt ihr es auch kommuniziert während des Auftritts? Nein, nee. nein, das äh,
1: so konnten wir nicht, sollten wir nicht, weil es ja auch eine ganz klares Prozedere gibt. Es gibt dann eine Ankündigung in der, äh, in der Musikwoche, äh, Universal gibt Pressemitteilungen raus, es muss halt so ein Signing-Dinner gemacht werden und so ein Foto und so weiter und so fort. Das wollten wir natürlich nicht vorwegnehmen.
0: Ich bin da nicht so professionell, ich muss jetzt mal was verkünden hier. Ich muss, ich muss mal was verkünden hier. Wir haben einen Award gewonnen. Echt? Ausdruckslos, ja. Geil, äh, Zimmer. Gestern kam die Nachricht. Wir machen ja jetzt seit einem Jahr, anderthalb Jahren ziemlich viel für Städtische Klinikum Braunschweig. Also, es ist ja das größte Krankenhaus hier in Braunschweig. Und wir machen da super viel. Also, ganz viel Filme und so weiter und so fort. Und meine Frau, in einer, die in einer anderen Agentur arbeitet, macht auch äh, das Social-Media-Marketing und äh, Design im Allgemeinen. So Und ähm, das Klinikum bewirbt sich jedes Jahr auf ähm, einen Kommunikations-Award, welcher speziell für, für Kliniken bzw. Krankenhäuser ist. Und äh, letztes Jahr haben sie schon gewonnen, äh, noch nicht mit Sachen mit, von uns. Dieses Jahr haben sie auch gewonnen, zweimal den Platz 1. Einmal Platz 1 war Klinikumskommunikation. Ich glaube, so war der Titel. Ich recherchiere das nochmal und es wird auch bestimmt auf unseren Kanälen demnächst landen mit dem richtigen Begriff. Also äh, Klinikum Werbung, Platz 1. Und das war, das war ein Film von uns tatsächlich, den wir zur ersten, zum ersten Lockdown gemacht haben. Also am Anfang des ersten Lockdowns, da haben wir äh, einen Film über die Klinikapotheke gemacht. Und die Klinikapotheke war in dem Moment oder ist es wahrscheinlich immer noch, aber es haben dann auch andere Klinikapotheken oder andere Apotheken nachgezogen, die waren in dem Moment wirklich der Shit. Also es war kaum noch Desinfektionsmittel vor, äh, vorrätig da und es waren kaum noch äh, Schutzkleidung da, Mundschütze und was nicht alles. Und äh, das, die Apotheke hat wirklich... Nägel mit Köpfen gemacht, hat Jägermeister angerufen, hat das stimmt. noch ein paar andere,
1: andere
0: ähm, Schnapshersteller oder überhaupt äh, Alkoholhersteller ähm, angerufen und haben sich das dann selber zusammengekippt in der Klinikapotheke und haben damit wirklich einen Großteil der Versorgung unserer Region sichergestellt. Stimmt, das war eine geile Aktion. Und diesen, diesen Move, beziehungsweise diese Arbeit, diese geile Arbeit haben wir in einem Film zusammengepackt äh, oder festgehalten und das halt nicht dokumentarisch, sondern schon ein bisschen cooler und auch mit einer Idee hinter. War jetzt nicht mega groß produziert, weil es war halt nun mal auch Corona, es war halt ein kleines Team, aber ich bin da super stolz drauf und äh, jetzt hat es sogar jemand anders noch bestätigt, dafür haben wir den ersten Platz gewonnen oder das Klinikum hat mit diesem Film und mit dieser Kommunikation nach außen den ersten Platz gemacht und jetzt kann ich hier, wie es auf jedem, jedem Template von der Webseite steht, Award Winning Agency sagen und den, den anderen ersten Platz in der Patienteninformation oder in der Patientenkommunikation hat meine Frau mit ihrer Agentur gemacht oh, nice. ähm, für die ganzen äh, Aushängeschilder und die ganzen Informationssachen und auch das Social Media Marketing meine ich, nee, Quatsch, ich Korrektur, nicht für diese Sachen, sondern auch für Filme, sondern für Informationsfilme, für Anima animierte Informationsfilme. So, und dann haben wir zweimal die Harness sozusagen ähm, den ersten Platz gemacht. Und ich habe in zwölf Jahren den ersten Award gewonnen. Also es gibt, glaube ich, keinen Award äh, physisch, aber ja, ist
1: total geil. Ja, ich freue mich auf jeden Fall für dich. Zumal mir das auch mal aufgefallen war. Ich habe ja, bevor ich das gemacht habe, was ich jetzt mache, bei der Braunschweiger Zeitung gearbeitet und hatte dementsprechend auch das städtische Klinikum immer so ein bisschen auf dem Schirm halt, weil ich mich mit den regionalen äh, Unternehmen natürlich auseinandersetzen musste und war damals schon immer so ein bisschen beeindruckt, dass die halt ein geiles Marketing machen, was ja, ja eigentlich nicht
0: so gängig ist bei Krankenhäusern. Ne? Null, null. Und ich kann das auch tatsächlich ähm, auch betonen, also das ist gerade keine Arschkriecherei. Ähm, die, die Marketingleitung und auch das, das Team unter der Marketingleitung ist wirklich äh, fortschrittlich. Also die ticken ganz anders, die trauen sich auch Sachen und ähm verstehen auch marketing also das hört sich jetzt so doof an aber es gibt ja so diese in-house marketing abteilungen in äh, großen firmen oder in traditionsbetrieben mhm. sage ich mal irgendwie die sind festgefahren also die die versuchen dann äh, ja okay lass uns mal wieder einen flyer machen das hat ja letztes jahr ganz gut funktioniert und die denken halt nicht über den tellerrand und solchen normalerweise solchen unternehmen ähnlich wie das klinikum ähm, die schon lange da sind und so weiter muss man normalerweise noch die welt erklären ähm, von wegen hey videos sind cool für ihr marketing warum weil videos mehr menschen erreichen oder keine ahnung mehr äh, mehr aufmerksamkeit erregen ähm, das ist das ist jetzt das banalste natürlich ähm, natürlich wissen die das sonst würden sie auch keine preise gewinnen aber es ist es ist nicht zu Unrecht, dass sie da zweimal jetzt abgestaubt haben hintereinander, weil ähm, die wirklich ganz anders denken und am Zahn der Zeit sind, also am Puls der Zeit. Ja, wie
1: gesagt, wo das jetzt gerade, wo das Thema gerade auf den Tisch kam, ist es mir halt nochmal direkt in den Sinn gekommen, dass mir das halt mehrfach aufgefallen ist und dann letzten Endes auch in dieser Aktion mit dem selber Anmischen von Desinfektionsmitteln, äh, das hatte ich alles mitbekommen. Also ja. da, da hatte ich selber auch diesen Gedanken, wow, krass.
0: Ja, einfach angepackt, ne? Also einfach, okay, wir haben jetzt ein Problem, jetzt lösen wir das irgendwie. Und ja, hat geklappt. Also es war auch, also ich war auch stolz darauf, ein Teil davon zu sein, auch wenn wir äh, das nur festgehalten haben. Ne? Und äh, dazu kommt auch, dass, dass, dass da auch tatsächlich ziemlich interessante Menschen arbeiten in der Apotheke. Ja. auf jeden Fall dafür haben wir was gewonnen. Und das äh, weiß ich noch nicht. Vielleicht schneide ich das raus, wenn ihr es hört, äh, ist es nicht passiert. Aber ähm, ihr seid dann, äh, ich teile es gerade zum ersten Mal mit jemandem außer meinem Team und meiner Frau.
1: Ja, ich, ich freue mich auf jeden Fall sehr für dich. Und ich würde sagen, ich habe den Film zwar nicht gesehen, aber ich wette, es ist verdient, weil ich kenne ja nun viele Arbeiten von dir und fand schon immer, dass ihr
0: geile Arbeit leistet. Dankeschön. Jetzt <lacht> werde ich ganz rot.
1: Ja, ich habe äh, also für, ich hatte ja jetzt auch erstmal ein Thema. Also ich finde es ja erstmal ziemlich cool, dass du, also ich habe das ja beobachtet mit dem Podcast und äh, fand das auch spannend. Ich habe mir die erste Folge auch angehört und zu der zweiten war ich noch nicht gekommen. Aber ich finde das gut. Also ich bin jetzt nicht so im Braunschweig-Thema, dass ich jetzt das fest sagen kann, dass es hier keine Podcasts gibt.
0: Aber es ist der einzige, der mir so aufgefallen ist. Ich habe auch nur zwei wahrgenommen. Also es gibt einen Eintracht, Braunsch äh, Eintracht Braunschweig-Podcast, irgendwie die Löwen oder so. Und Johnny, meine ich. Also das sind ja, stimmt. das? Johnny, Aber Johnny, Johnny hat selber gesagt... Man kann es nicht mehr sagen, dass er es das macht, sondern weil es jetzt schon ewig nicht mehr passiert ist.
1: Tatsächlich ist das ja, ich bin nicht so der Podcast-affine Typ, dass ich mir das so voll reinziehe. Aber ich habe das so ein bisschen auf dem Schirm, weil der Psycho Dino, der ist ja auch so, der macht auch einen Podcast, der heißt Der Idealisten Talk. Aha. Und das macht der mit äh, Rufi, also Rufmord 3000. Der ist so eine Berliner Legende. Aha. Der ist so aus den Zeiten Royal Bunker und so. Sagt ihr mhm. ja vielleicht noch was. Ja, ja klar. Und ähm, mit... Äh, hier Ochsenknecht, hier äh, Wilson González Ochsenknecht. Ach, cool. Die sind ja gute Freunde, die drei, und die machen halt diesen idealisten -Talk. Die haben immer andere Themen und auch viel Quatsch, aber das ist halt super angenommen worden, sodass die jetzt sogar einen Deal mit Spotify haben und so. Aha. Also man kann mit so einem Podcast richtig was reißen, das war
0: mir gar nicht klar. Da kann man auch richtig Kohle mitmachen. Ja, ich glaube, ich also ich, ich, ich mache das natürlich auch nur für Fame und Geld. <lacht> 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 ich habe keine Ahnung, also ähm, die Aufrufszahlen sind für etwas was neues finde ich gar nicht so schlecht also es sind ich meine wir machen social media marketing und äh, keine ahnung und unter 1000 äh, unter 1000 menschen reichweite ist es also das, selbst das ist mega klein so äh, und jetzt reden wir hier von ich kann es ja mal aussprechen äh, jetzt heute ist der heute ist der 5 .11 2020 reden wir von 120 kompletten Podcast-Aufrufen. Mhm. Also komplett. Ähm, die Aufrufe waren insgesamt bestimmt deutlich höher, aber man kann sagen, dass 120-mal der Podcast komplett durchgehört wurde. Was ich nicht weiß, ist, äh, ob, das, ob das jetzt quasi an einer Person hängt. Also, ähm, also wie das gerechnet wird. Also, das sind
1: unique aus. Ich bin ja bei Spotify ganz gut im Thema. Das heißt, also wenn jetzt eine Person den zweimal ganz hören würde, was ein bisschen weird wäre, aber ähm, dann würde das nicht, als, äh, dass er zweimal den ganz gehört hat, gerechnet, weil das ein Podcast wird anders gerechnet bei Spotify als ein Song. Mhm. Sprich, du kannst deinen, Spot, äh, deinen Podcast nicht künstlich pushen, wenn du dein Handy hinlegst und der würde das die ganze Zeit einfach hintereinander abspielen. Mhm. Sprich, das sind 120 unique Personen, eine, also einzelne Personen, die sich den angehört haben.
0: Und ich glaube auch in Total, oder? Ja ja. 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 Also ist das ja schon mal ziemlich geil. Ja, das ist schon... Also dass äh, 120 okay. Menschen sich den komplett durchgehört haben. Also da, insgesamt, also über beide Folgen. Also finde ich das schon ziemlich gut. Ja. Ähm, ja, aber... Du, bei
1: einem Song ist es anders. Den kannst du... Der wird pro Unique, Unique Listener siebenmal am Tag gerechnet. Sprich... Wenn du 20 Mal einen Song hörst, dann wird nur sieben Mal davon gerechnet als Play. Mm. Ah, und okay. ab 30 Sekunden. Das heißt, wenn du kannst einen Song auch 30, bei 31 Sekunden mal abbrechen und ihn neu starten, dann wird es schon als zwei Plays wieder
0: gewertet. Ist das ein Thema? Das In ist
1: natürlich voll das Thema. Es geht nur noch im Spotify. Kein Mensch
0: interessiert sich mehr für... Ich meine auch diese, diese, diese Aufrufe faken. Also
1: ja, natürlich. Das ist ein Riesenthema. Ein Thema, was mich total ärgert. Weil wir machen das nicht. Wir kaufen keine Klicks. Und damit ist das Marktbild komplett verzerrt. Also es gibt viele, viele, also es ist deutlich mehr, die Klicks faken und kaufen, als du es dir vorstellen kannst. Okay. Es sind mehr,
0: die es machen als nicht. Und hat es dann auch relevante Auswirkungen? Also Total.
1: Also das ist natürlich ein Riesenthema, da könnten wir uns jetzt Stunden drin verlieren, aber vielleicht mhm. mal ein ganz kleiner Auszug. Also mhm. erstmal ist es sehr attraktiv, mhm. weil ganz offen gesagt, für Geldwäsche gibt es kein attraktiveres Thema gerade, weil... Mhm. Sagen wir mal, du hättest jetzt einen Kumpel, der mit Kokain dealt. Und der mhm. würde mit einem Haufen Kohle machen. Und hätte jetzt eine Million Euro bei sich in Bargeld, äh, in blauen Säcken, mhm. in der Garage stehen. Mhm. Der kann das ja nicht ausgeben.
0: Ja, kenne ich zwei, drei. Ja. <lacht>
1: so, hat der jetzt aber einen Kumpel, der rappt ja. und sagt, ey, pass mal auf, ich investiere jetzt in deine Karriere, ich kaufe dir Klicks und du gibst mir das Geld, was ich da hinten vorne reinpacke, hinten, raus wieder, äh, hinten wieder raus. Ja. Ganz einfache Sache, du kannst für... 3.600, 3.700 Euro eine Million saubere Klicks kaufen. Sprich, saubere Klicks heißt, dass die aus Deutschland kommen und man nicht so ganz klar sofort nachvollziehen kann, dass die gekauft wurden. Aha. So, Du bekommst von Spotify dafür in etwa den gleichen Wert, das variiert, Spotify hat nicht immer die gleiche Auszahlungssumme, in etwa den gleichen Wert hinten raus. Das mhm. müsst du natürlich noch steuerbereinigen. Das heißt, du hast einen kleinen Verlust, aber das Geld ist auf einmal sauber. Aber so. du musstest
0: sie doch ausgeben für die Bots, oder nicht? Also.
1: Naja, aber, aber ich sag mal so, du hast das Geld ausgegeben, aber es kommt ja genauso wieder rein. Der Wert, der, der Wert, den du ausgegeben hast, der kommt ja dann wieder rein und es ist auf einmal sauber. Ja, stimmt, klar. So, und jetzt so, ey, wird hatte, das natürlich hochgradig mh. spannend, das heißt, die, das hat... Das ist ein großer Grund für die Verdratung der Unterweltszene mit der Rap-Szene. Das ist einer der Hauptgründe, warum so viele Großfamilien und andere Lager in dieser Szene mitmischen, weil mhm. du super Geld waschen kannst. Mhm. Also ich will es nicht allen unterstellen, dass sie es alle tun. Andere tun es aus anderen Gründen, weil du kannst natürlich auch einen künstlichen Hype generieren. Sprich, du hast einen Rapper, der... Schon ganz nennenswert, also du kannst natürlich nichts künstlich erstellen, weil, wenn du einen Typen hast, der nichts kann und du kaufst ihm 10 Millionen Klicks, das sieht man und man findet das scheiße. Aber wenn du jemanden hast, der schon Druck auf dem Kessel hat und der released einen Song bei YouTube und bei Spotify zeitgleich und der kriegt in den ersten sieben Tagen 100.000 Aufrufe, jetzt kaufst du 200.000 Klicks dazu, das fällt gar nicht so auf, als wenn du alles kaufst, weil da sind ja dann noch Kommentare und Likes und dies mhm. und das und Leute kennen den und hören den. Nur es wirkt so, als wäre der deutlich erfolgreicher als das ist. Mm. Und so okay. kannst du einen Hype natürlich noch mit pushen. Mm. Also es, die, die Beweggründe sind viele. Aber es ist natürlich ein Riesenthema. Und Spotify und den Major-Labels ist es am Ende, glaube ich, egal. Weil das Geld, was bei denen ankommt, das gleiche ist. Mm. Das Thema wird also gar nicht so stark diskutiert. Also ist mein Eindruck, ich bin jetzt nicht der ausgebuffte Pro Branchenprofi, der da für Spotify sprechen könnte oder für Universal oder sonst irgendwen. Aber das ist mein Eindruck. Also mhm. und ich bin da schon ziemlich, ziemlich tief in der Szene drin. Und mich ärgert es persönlich, weil wir sind zum Beispiel welche, die aus idealistischen Gründen grundsätzlich sowas nicht tun. Mhm. Und dann ist es natürlich so, dass manchmal Künstler, die ähm, gar nicht größer sind als Künstler, die du vertrittst, größer wirken und dementsprechend auch von Firmen sag ich mal, bevorzugt werden. Und das ärgert einen, weil man sich denkt, du lieferst eigentlich die bessere Arbeit ab, aber die profitieren von ihrem Fake, von, von dem Faken, was sie eben machen. Und das ist eben ein Riesenthema, was mich selber auch immer bei meinem, bei meinem sportlichen Ehrgeiz packt und mich ärgert. Ja, also
0: ich kenne das auch ähm, aus Unternehmenskontexten und auch aus ähm, meiner direkten Mitbewerberschaft. Also ich hatte es tatsächlich auch mal, oder es ist so, es, die sind glaube ich immer noch da, äh, ein Mitbewerber von uns hat sich meiner Meinung nach auch Likes gekauft. So. Und da war dann auf einmal eine riesen, also auf Facebook war das noch, mhm. Und da waren auf einmal eine riesen follower Und ich meine, man sieht es ja da total einfach. Ich glaube, bei Spotify ist es tausendmal schwieriger, das zu erkennen. Ja. Äh, also bei Facebook und bei Instagram, finde ich, sieht man das immer relativ leicht, ob mhm. das gekauft ist oder ja. nicht. Einfach anhand der Interaktion ja. mit den Posts. So, ne? Und dann weißt du schon, hey, das ist gekauft oder nicht. Und ich denke mir dann immer so, ja, okay, es ist gut für einen Moment, in dem man äh, auf das Profil drauf geht. Es schafft irgendwie so eine gewisse... Ähm, Relevanz oder einen gewissen Trust irgendwie, so hey, da muss ja was hinterstecken. Vor allem für Unternehmen, die nicht so viel Ahnung
1: haben und auf den Mitbewerberstoßenden nicht sofort erkennen, dass G das gefaked ist. Könnte, die denken man, könnte dann, dass man, das man jetzt das ja super meinen
0: angesagt ist? Könnte man jetzt meinen, mhm. aber ich glaube halt, dass das nicht den riesen Income bietet. Also Nein,
1: Profis sehen das und das, ich finde es halt auch sehr peinlich. Also mir wäre das sehr unangenehm. Super peinlich. Also, es ja. war zum Beispiel bei uns mal so, dass Fans von äh, Negativ die haben sowohl ihm als auch mir mal follower gekauft ne? also Ach, also ich habe ich hab das so äh, aufs handy geguckt und sehe auf einmal so 100 plus Nachrichten so und da habe ich gedacht hä ich hatte eine Minute vorher geguckt und klar kommt das mal vor dass ich mal 100 äh, Meldungen am Tag habe aber nicht in einer Minute mhm. so und dann gucke ich hatte ich da, vorher hatte ich zweieinhalbtausend Follower die waren halt real und auf einmal hatte ich 11000 und bei ihm wo der hatte irgendwie 15000 hatte auf einmal 25000 so ich weiß nicht, ob es einfach nur von jemandem, der unwissend ist, nett gemeint war oder von jemandem, der wissend ist, gemacht wurde, um uns zu ficken, weil es mhm. hat natürlich auch einen Nachteil, diese toten Bot-Follower, die du hast, die werden ja in deinen Gesamtalgorithmus mit reingenommen und somit wird dein Content auch denen ausgesteuert, sprich, die echten Follower kriegen diesen Content weniger zu sehen, das ist also ein riesen genau, Nachteil. du wirst schlechter bewertet, dein genau. Content wird schlechter
0: bewertet. Ja. Und der
1: Algorithmus sieht das natürlich auch und dann mhm. wirst du auch schlechter gerankt. Mhm. Ähm, so, ich habe dann natürlich sofort in meine Story gepostet, weil mein Gedanke war auch so, jetzt denken alle, du hast dir Follower gekauft. Habe ich mhm. natürlich auch gleich so in meine Story gepostet, hört auf mir irgendwie so eine Scheiße zu kaufen und ich habe die dann händisch alle gelöscht weil es Ach gibt Scheiß, kein Alter. Tool wie du die stundenlang haben wir gesessen Boah. und die gelöscht weil mir das wirklich peinlich war so und äh, tatsächlich habe ich dann wirklich 7000 Follower dann gelöscht ne? das ist klingt das ist ein dumm, Tagesprojekt aber, oder ja, ja, Felix hat es genauso gemacht der hat dann irgendwann bei der Hälfte aufgehört und irgendwann wurden die dann von alleine wieder rausgekickt ne hm. So, mhm. du kannst ja auch, wenn du so, es gibt so gewisse Programme, die kannst du über einen Instagram-Account drüber laufen lassen, da siehst du ganz klar, ist das gefaked oder ist das echt. Mhm. So, ich ja. kenne die Programme nicht, ich habe da so jemanden, dem sage ich das immer, mach das mal, damit ich dann sehe, äh, weil ich muss ja öfters mal überprüfen, kannst du mit den Leuten arbeiten oder nicht und wenn die sowas machen, dann mache ich das in der Regel nicht.
0: Ja, also ich habe da jetzt nur so ausgeholt irgendwie mit Facebook und Instagram. Ähm und im Vergleich gesetzt, dass es da meiner Meinung nach überhaupt nicht wertvoll ist oder nur einen ganz kleinen, ja. also ich glaube, es ist auch eigentlich nur negativ, aber bei Spotify ist es doch ein direkter Mehrwert, oder? Also wenn du sprichst, dass jeder Klick ähm, dann wirklich auch Geld bedeutet, ist es ja wirklich... also das, dann kann man da ja sagen, ja, okay, es ist viel lukrativer, sich Klicks bei Spotify zu kaufen als Follower bei Instagram, oder? Ja. so also im Verhältnis, oder? Ja, ja, vor allem kannst du es bei Spotify nicht so einfach sehen. Mhm. Ähm, und
1: äh, gut, ein Punkt ist, du kannst jetzt dir nicht äh, ein paar Millionen Klicks bei Spotify kaufen und dann bei einem Major anklingeln und sagen, sign mich mal, gib mir einen riesen Vorschuss. Die haben natürlich Mittel und Wege rauszufinden, ob das echt ist. Mhm. Die sein keinen so, wo du alles gefaked hast. <lacht> aber, aber so der Otto normalverbraucher denkt dann wahrscheinlich schon
0: erstmal, boah, der ist ja richtig big. Ja, ich meine, die Ausschüttung, die Geldausschüttung, die ist ja dann schon da, oder? Ja, gut,
1: aber da, das ist ja, wie gesagt, für Geldwäsche spannend, ähm, aber du zahlst ungefähr das, was du rausbekommst. Das heißt, du machst und musstest dann ja dann noch Steuern, dann musst du ja noch Steuern zahlen du machst schon Minus. Ja. Ähm, du kannst natürlich auch unser, du kannst auch deutlich billiger Klicks für Spotify kaufen. Die kommen dann. Irgendwie aus Südostasien oder so. Fun Fact an der Stelle: Apache 207 war, glaube ich, im März oder im Februar in Hongkong in den Spotify-Charts auf Platz 2. Mhm. Ich kenne die Hintergründe nicht, aber so ein bisschen offensichtlich ist die Nummer schon, oder? Ne? Ja. Aber willst du unterstellen, dass er es war oder? Nein, das kann man nicht sagen. Ich kann mir ja. nicht vorstellen, dass ich kenne ihn nicht. Ne? Also ich ja. kann ihn auch nicht einschätzen. Aber er hat es nicht nötig. Der ist super erfolgreich. Nee, deswegen, ja. Da ist auch nicht alles gefaked oder so. Ja. Der ist super erfolgreicher Typ aktuell würde ich sagen, unter den drei erfolgreichsten Künstlern überhaupt in Deutschland, nee, ja. der hat das nicht nötig. Ich vermute mal, dass entweder jemand da was gekauft hat für ihn, um seinen Algorithmus einzuschränken oder keine Ahnung, es gibt etwaige Beweggründe. Ich meine, ganz ehrlich, bei mir wurden ja auch schon mal Follower gekauft und ich habe da auch kein Interesse dran
0: gehabt. Also woher die Beweggründe kommen, weiß man nicht. Also ich habe ja auch immer das Gefühl, wenn ich, äh, wenn ich auf... Ähm auf Checkmate gucke und auf dein Profil und auch auf die ähm, deiner Künstler, deiner Künstler, ich weiß nicht, ob man das so besitzergreifend sagen, sagen sollte. Ja, doch kann man so sagen. Ähm, dann ist es wundert es mich schon, dass dir, dir, deinem privaten Profil das gekauft wurde, weil dein privates Profil ist ja noch überschaubar, was die Reichweite angeht, aber Checkmate ist ja dann auch wieder größer und die Künstler an sich ziemlich groß. Also das ist ja schon ein großer Trichter, oder? Also ja, mein, mein privates Profil hat, glaube ich, genauso
1: viel Follower. Also Checkmate hat, glaube ich, so 6.000, ich habe 5.000, also das ist Ehrlich? etwa... Ja? ja?
0: Ich hatte jetzt auch irgendwie 2 oder nee, so im Kopf 2.000 aktuell, aber das hat Also damit bist du doch ein krasser Mittelpunkt in der Außenwahrnehmung für... Ja,
1: das Ding ist, das war jetzt nicht unbedingt geplant, aber ich bin tatsächlich, weil ich halt so ein... So ein so ein Typ bin, der immer durch die Gegend rennt und auch immer irgendwie viel quatscht und so, äh, bin ich tatsächlich auch immer mal irgendwie im Kontext natürlich erschienen und ich habe halt sehr viel mit den anderen Artists zu tun und da entsteht natürlich eine Dynamik, weil wenn du in deren Insta-Stories auftauchst und ich bin auch sehr Insta-Story affin, das heißt Fans von denen wissen, dass sie auch viel Content von den von Künstlern. den Künstlern bei mir in den Stories sehen, das heißt dann folgen die aus solchen Gründen auch mir. Und tatsächlich versuche ich auch immer humble zu sein. Das heißt, wenn die Fans von den Jungs mir Fragen stellen, dann antworte ich in der Regel auch darauf.
0: Mhm. Das
1: sind auch viele nette Leute so und ich finde immer Leute scheiße, die denken, ich bin jetzt zu cool oder zu krass, um zu antworten. Allerdings muss man da sagen, dass ich natürlich jemanden wie negativ OG, das ist gar nicht menschenmöglich, der kriegt zu so viel Nachrichten. Wenn du da jedem antworten willst und humble sein willst, dann ist das eine, ein Fulltime-Job. Das geht halt eben auch nicht. Das geht nur bis
0: zu einem gewissen, gewissen Punkt, dass du das tun kannst. Wie ist denn so die Community? Ist, äh, ich, also ich, ich, meine, Vermutung, meine Vermutung ist, dass die, ähm, die Community, beziehungsweise auch die Fans, die Leute, die das alles interessiert, mich eingeschlossen, das ne, ist jetzt nicht bewertend, äh, Eher Reactions macht als Nachrichten zu schreiben. Sowohl als auch, da kommt natürlich, dass eine Bandbreite,
1: die geht von bis. Also da ist halt alles dabei, also teilweise auch verrückte Sachen. Ähm, da sind natürlich auch durchgeknallte Leute mit dabei. Also es gibt Reactions. Es, also ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen soll. Also aus dem Bauch raus,
0: könntest du da nicht sagen, äh, eher Reactions als du Nachrichten? Du kriegst auch viel
1: Props. Also, äh, nette, also freundlicherweise kann man sagen, bisher kommt sehr wenig Hate an. Also vor mhm. allem nicht in den DMs. Da schreibt mir jetzt keiner irgendwie so ihr Wichser oder sowas. Das, mhm. das passiert eigentlich nicht. Hol das mal bitte nach. Hm? Holt das mal bitte nach. Ja, wenn sowas kommt, dann lasse ich das halt auch. Also
0: ich Also es gibt ja immer diese ja, drei ich dachte, Ordner. Hast du so Leute, ne? also, also es
1: gibt einmal diesen Hauptordner, dann den allgemeinen Ordner und dann diesen, Neu wo neue Leute dir was schreiben. Und da gucke ich auch nur ab und zu mal rein. Und viel lasse ich dann halt auf ungelesen. So, da äh, gehe ich gar ja, nicht drauf da
0: an. rufst du die Typen mit den blauen Säcken an, ne? <lacht> nee, ach doch, dagegen <lacht> so nicht.
1: Aber auf jeden Fall, ähm, ja, also, wo, warte mal, wo waren wir jetzt gerade? Genau, ich wollte eigentlich wissen. Wie die reagieren. Ja, also also, ich, es kommen auch viel Props, natürlich auch viel Fragen. Also wenn dann so persönliche Fragen kommen, da gehe ich natürlich nicht gar nicht drauf ein. Also wenn die so, ey, hat äh, der und der Künstler eine Freundin oder oder äh, da ist ja auch mal so dieses Drogenthema oft da, da gehe ich auch nicht drauf ein, so das dass, dass sollen sie irgendwie ein anderes fragen. Aber wenn da eine vernünftige Frage kommt, zum Beispiel eine Frage zum Merch, dann antworte ich da auch drauf. Ne? Das ist auch meine mhm. Aufgabe so ein bisschen. Natürlich verweise ich dann immer auf den Shop. wir haben eine äh, Weil wenn ich jetzt da irgendwie der Ansprechpartner bin für Rückläufer im Merch-Shop, dann muss ich mich damit dann immer beschäftigen. Das geht auch nicht. Aber wenn so nette, vernünftig gestellte Fragen kommen, dann reagiere ja,
0: ich da in der Regel schon. Ich habe neulich eine Doku gesehen ähm, über... Drogenhandel auf Instagram. Ja, habe ich auch gesehen. Die arte doku ne? Ja, es war irgendwie so ein Funkformat, glaube ich. Das okay, war, ich ja, habe es auf hab Facebook gesehen. Es mhm. war irgendwie was aus dieser Funkgruppe. Ja, habe ich da. gesehen. Ähm, fand ich ziemlich interessant. Ähm, und äh, hast du das schon wahrgenommen? Ja, also ist das... Ja, 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 ist ja ich
1: das bin, also ich weiß darüber Bescheid. Also ich, ich komme da gar nicht... Es ist nicht so, dass ich mich aktiv für diese Szene interessiere, sondern das ist halt Teil meiner Arbeit, weil diese Szene ist natürlich Überlappungen haben. Ne? Also im Umfeld vieler Rapper gibt es halt eben genau diese Leute, ähm, die bei Instagram sich Profile machen oder bei Snapchat und über online äh, vom Bereich hier ihren Handel betreiben. Mit etwaigen Substanzen. So, das war ja für mich sowieso Thema. Als wir angefangen haben, war das teilweise schon echt übel. So, ich bin froh, dass bei Checkmate ich inzwischen sagen kann, dass das in einem Rahmen ist, der für mich okay ist, weil ja? ich bin keiner, der judged. Also, mhm. wenn jemand sich berauschen will, soll er das tun. Natürlich in einem Maß, also wenn er jetzt sich jemand Heroin in den Arm jagen würde, dann wäre ich der Erste, der sagen würde, Digga,
0: was wäre deine noch? Konsequenz? Also würdest du versuchen zu helfen? oder Ja, ein Arsch ich Arsch meine, Tritt? wir
1: sind ja nicht nur Geschäftspartner, ich mag die alle. Ne? Also ja. du musst halt sehen, wir sind privat alle Freunde und ja. das ist, für, man könnte fast sagen, familiär. Ne? Ja. Und das wär, würde mir ja auch nahe gehen, wenn sich da jemand so richtig kaputt machen würde, dann würde ich natürlich versuchen, ihm zu helfen. Das, ich kann ja nicht zugucken, wie jemand ein Voll, volles Brett in der Drogensucht abrauscht. Ist das so ein punktuelles, ich berausche mich mal hier, ich finde, das gehört so ein bisschen mit dazu. Wer, also soll mal irgendwer kommen und mir erzählen, dass das mit der Musikindustrie nichts zu tun hat? Das ist völliger Blödsinn. Also das haben die schon immer gemacht, Musiker, und das werden sie wahrscheinlich auch immer machen. Deshalb, es ist es Thema, du musst dich damit auseinandersetzen, du kannst da nicht beide Augen vor schließen. So, und wenn es auf der Tour mal zu schlimm wird, dann musst du auch mal einen Künstler zur Seite nehmen und sagen, Digga, geht nicht so, wenn hm. der nicht mehr auftreten kann oder so. oder nicht, Das geht ja nicht, das ist auch ein wirtschaftlicher Schaden und der tut sich ja auch selbst
0: keinen Gefallen damit. Ne? Ja. So, ich, äh, jetzt so ganz, ganz spaßig gemeint. Äh, ganz, ganz spaßig gemeint. Äh, es ist ja auch im Look so. Also du siehst ja immer so ein bisschen aus wie der Sugar Daddy. So, ne? <lacht> also wirklich spaßig und nicht mhm. böse gemeint. Aber ähm, deine Outfits äh, weichen ja äh, komplett ab von denen der Jungs. So. Also, manchmal so, manchmal so. Du siehst so. schon immer seri seriöser aus als die Jungs. Oder sagen wir mal so, irgendwie ähm, imposanter ja ein oder Rekern, ne? seriöser. Also ein bisschen, bisschen mafiosi-mäßig. Also ich
1: finde, ich finde halt, wenn ich jetzt. <lacht> Mit, wenn ich jetzt mit Grills im Mund rumlaufen würde, dass das nicht so zu mir passen würde. Ne? Ja. Ähm, also aber von, auch, zu deinem Typ oder machst du es auch vom Alter abhängig? Oder? Ich mach's ein bisschen auch vom Alter, aber ich bin ja ein ziemlich jung. Also ich bin ja jetzt auch nicht super alt, aber ich bin schon für mein Alter sehr jung geblieben. Und ich würde auch sagen, dass ich schon äh, öfters auch mal mich deutlich jünger kleide, als das jetzt so die Leute, die in meinem Alter sind, tun. Aber das tue ich auch, meiner? Ja, tust du auch, ja auf ja, jeden Fall. Aber ähm, nicht so Es krass, gibt halt so ja. Dinge, die sage ich, die muss ich jetzt nicht haben. Also ich muss jetzt nicht mit einer Iced Out Cuban Link durch die Gegend rennen, zumal ich will jetzt hier auch nicht auf den Mega-Geldsack machen. Das ist auch eine sehr teure Angelegenheit, die ich mir jetzt auch nicht unbedingt leisten kann. Aber ich habe letztens, hatte ich mir überlegt, ob ich mir zumindest den, den Body besetzt eine, eine Santos hole, mit, äh, mit einer Besetzung außen. Das finde ich schon ganz nett. Aber ja, keine Ahnung. Also, also, für mich waren Dinge, das gerade
0: Trompeten wie beim Peanuts. So. Was, was, wovon redet der? Ne, Santos, ist, was, eine ist, das, Santos ist eine
1: Uhr und body besetzt heißt, dass du das Case außen, also sprich außen die Lunette und den, den, äh, ja, den, den Rahmen, das Gehäuse mit Steinen besetzen lässt und äh, das äh, Ziffernblatt eben nicht und das Armband wäre an der Stelle sowieso ein Lederarmband aber das ist so dann das höchste der Gefühle, was ich machen würde, aber mit einer komplett Iced Out-Uhr rumlaufen oder einer Iced Out-Kette oder so, das kann, weiß ich nicht, ich finde das passt auch nicht zu mir.
0: Worauf ich eigentlich hinaus wollte, als ich meinte, du siehst ja schon immer ein bisschen erwachsener aus und auch so ein bisschen äh, der Paten -mäßig, der Papa mäßig, ähm, wie gesagt meine ich komplett positiv, ich, äh, ich feiere das, ich feiere auch den Look und ich feiere auch die ganze Konstellation, ähm, wollte ich eigentlich die Brücke schlagen zum Konsum, also ähm, ist, es, ist deine Rolle schon eher väterlich? Ähm,
1: nee, nee? Das, das, also nein, das nicht. Wir sind Freunde, wir sind Geschäftspartner und äh, das geht sowohl aus der einen Richtung als auch aus der anderen Richtung, weil ich bin ja jetzt nicht der perfekte Typ, der alles richtig macht. Auch ich mache manchmal, also ganz offen gesagt, wenn es gibt manchmal auch Dinge, wenn ich die mache und die kommen in der Außenwirkung nicht cool, dann sprechen die mich auch an und sagen, hey Gregor, überdenkt das doch mal. Und das sind meistens ernstzunehmende Anmerkungen, die ich dann auch ernst nehme und die ich dann auch anders mache. Also es ist doch schon auf Augenhöhe auf jeden Fall. Und ich glaube, dass wenn man sich nur mit der Musik von den Jungs auseinandersetzt, dass die auch schnell unterschätzt werden. Jeder in meinem Team ist hochintelligent. Auch das an, Gefühl habe ich auch, ja. Anfang 20-Jährige, mit denen du dich komplett auf Augenhöhe, die du echt ernst ja. nehmen musst, die geschäftlich interessiert sind. Es hat ja Gründe, dass die auch... Meine Geschäftspartner sind also das Label, gehört ja nicht mehr alleine, es gehört ja genauso Vincent, Negativ OG und Skinny und Skinny und Negativ sind Künstler und Sin Davis. So, die sind interessiert, die nehmen bei Gesellschafter-Meetings teil, die treffen geschäftliche Entscheidungen mit. Ähm, also, das hat nichts mit väterlich und so zu tun, sondern das ist wirklich auf Augenhöhe. Und auch der Konsum dieser Jungs wird deutlich schlimmer eingeschätzt, als er in der Wahrheit dann denke ich ist. Ist das so, ja? ja? Ja. Also ein Sin Davis zum Beispiel nimmt keine Drogen oder so. Der raucht mal einen Joint. Der raucht auch gerne mal ein paar mehr Joints. Aber der nimmt sonst keine Drogen. Also ja. das ist halt... Also das ähm, Drogen zu
0: ist ja sowieso, ja. ja. Also das ja. ist
1: halt so ein bisschen das Image, was uns immer noch anhaftet. Und äh, ich will jetzt auch nicht den Drogenkonsum der einzelnen Künstler auseinanderklamüsern hier. Mhm. Aber... Es gibt die einen, die machen es, es gibt die anderen, die machen es nicht. Und ich denke, mehr hat hier ja auch an der Stelle nicht, soll ich, werde ich ja nicht preisgeben, aber mhm. ähm, das ist nicht in einem Rahmen, wo ich sage, das ist too much. Also es gibt andere Künstler in unserer Szene, wo ich mir eher die Frage stelle, Alter, wie lange lebt ich denn noch bei noch? diesem
0: Konsum? Ich habe neulich auch ähm, einen aus der Szene. Das ist der, der mal auf dem Druffcover war, der so irgendwie so, so eine komische Stoppelfrisur hatte, den ihr in einem Asia-Restaurant ähm, fotografiert habt mit Flo war das denn? Der, der ist jetzt mega fett und einfach nur noch fertig. Boah, ich habe überhaupt gerade gar nicht auf dem Schirm, ähm, wie du meinst. Ich dachte jetzt gerade Sierra Kit? Ist, ist das?
1: Ja, das Sierra Kit haben wir aber in einem, haben wir damals in einem, in einem Supermarkt vor einem genau. Apfelregal. Genau. Ja, ist ein Kumpel -Kumpel. Können wir uns darüber kurz unterhalten? Ist das okay. Können wir machen, ja. Also, ich,
0: ich kenne ihn. Sierra Kit, ich komme sogar auf den Namen, weil man muss dazu sagen, ich bin ein riesen Hip-Hop-Fan. Äh, auf jeden Fall. Mit, mit Trap kann ich nicht ganz so viel anfangen, also dann, wenn dann schon eher amerikanischen, eher mhm. amerikanischsprachigen ähm, aber wo wir da gerade drüber sprechen Sierra Kid das, das sieht schon so aus als ob da ein heftiger Konsum ist so. also gar der, nicht der Gar ist komplett nicht?
1: nüchtern. Also Ehrlich?
0: Die Story
1: ist auch ganz funny eigentlich, weil ich habe Sierra Kid ja damals interviewt beim Druffmagazin und da gab es halt viele Wechselwirkungen. Eben ja. Weil ich habe damals die Leute interviewt und habe heute beruflich mit denen zu tun, auf also dass ich das Gleiche mache, also ich bin jetzt kein Künstler, aber ich bin in der gleichen Branche tätig und da spricht man inzwischen auch auf Augenhöhe. Kitt, ein sehr hochintelligenter Typ, der, heute ist der Künstlername nicht mehr Sierra Kid, sondern noch Kid. Genau. Hm. und äh, der ist so auch Vorreiter unserer Szene, der hat, dem wird sehr viel Respekt entgegengebracht und der ist ja auch bei Jan Rode im, äh, im Management, also Jan Rode ist bei ihm im Management und äh, super Typ, wir arbeiten mit denen auch im weitesten Sinne zusammen, also sind befreundet mit dem Camp und äh, Kit hatte mal ist es jetzt kann ich drüber sprechen weil ich glaube das ist allgemein bekannt
0: ich meine er hat auch einen song darüber gemacht er ja. hat
1: äh, ja es gab einer seiner erfolgreichsten songs ist ja senny wo er mhm. noch über diese Eben. Zenex spricht ja. und der hatte ich kann es dir gar nicht genau sagen der hatte auf jeden fall ein Konsum war zu dolle und da ist irgendwas gar nicht gut gelaufen. Und seit dem Tag nimmt er gar keine Drogen mit. Der, Kau der kifft nicht mal, trinkt keinen Alkohol. Ach, krass. Also der lebt wirklich fast straight edge. Also ich kenne jetzt nicht seine Essensgewohnheiten okay. oder sowas. Ne? Aber das ist das, was ich weiß. Ich bin jetzt auch nicht so nah an dem dran, dass ich das genau weiß alles. Aber das ist ja öffentlich über Interviews und etwaige... Äh, Magazinberichte und so ist das ja einsehbar und der hat seitdem aufgehört und der spricht sich auch sehr öffentlich gegen den Drogenkonsum aus.
0: Krass, also ich habe es jetzt nur durch einen ganz flüchtigen Konsum wahrgenommen und dachte mir so, Alter, ich hatte noch im Kopf, wie er bei Druff aussah mhm. und äh, wie er jetzt aussieht. Aber Das machen so die face tests glaube ich. Das kann auch sein, also ich meine das ist auch überhaupt nicht böse, falls du das gerade hörst, was ich nicht glaube, aber falls es dir jemand erzählt, <lacht> ich feiere deine Musik auch, also insoweit, ich, ne, also insoweit ich die Musik dann halt auch ähm, feiern kann, so finde ich das super und ich dachte mir bloß so vom Look, also da war so eine krasse Entwicklung da und dann gab es anscheinend auch diesen einen Punkt, die ihn auch irgendwie zu dem Look gebracht hat und ab dann war dann halt Vorbei so. Also, okay, spannend. Hätte ich überhaupt nicht gedacht. Also, ich hätte gedacht, das wäre ein viel größeres Thema als... Nee, als gar nicht mehr. Als krass. Das heißt, zum Beispiel, Ilusaya ist ja auch immer
1: noch in diesem Rahmen. Irgendwie wird er gesehen, der, der nimmt auch keine Drogen mehr. Da sind auch einige Dinge passiert, die dazu geführt haben. Und er spricht sich ja auch inzwischen öffentlich dagegen aus. Weil ich denke, dass viele Künstler auch gesehen haben, okay, das bewirkt was, wenn ich das in meinen Texten irgendwie verarbeite. Und ich glaube, dass da schon bei einigen ein Umdenken da ist. Aber das bleibt am Ende jeden selber überlassen. Ich finde es auch immer schwierig, wenn das immer sehr auf die Künstler bezogen wird, weil letzten Endes die Drogen, die da aktuell genommen werden, das sind keine Drogen mehr, die irgendwie aus Kolumbien kommen oder die in irgendwelchen illegalen Labors angemischt werden. Das sind Medikamente. Eben, ja. Die werden von Ratiofarm, von 1A Pharma, was weiß ich, wem hergestellt und das hauen die sich rein. Und da würde ich dann doch eher mal fragen, ob da die Pharma-Konzerne mal überprüft werden, weil mir kann niemand erzählen, dass in diesen Mengen dieses Zeug vertickt wird und keiner von denen davon eine Ahnung hat. Und ich meine, die profitieren ja alle davon. Ja. so und es ist so viel einfacher an diese zu perfekt
0: verpackten Dinger dann auf der Straße landen so, also ja, in den Mengen
1: so. alles postalisch das läuft alles <lacht> über Post es ist ja. ein dermaßen ein, ein Versandbetrieb gerade da dass ich das überhaupt nicht mehr kontrollieren oder nachvollziehen Eben, lässt ja. deswegen also, ist es auch so
0: einfach auf, über Instagram Drogen zu verkaufen genau, ja. also von irgendwie bei dem Test waren es ja auch irgendwie von äh, zehn Bestellungen kam, kam nur eine nicht an so. muss, also ich will damit keinen anstiften auf gar keinen Fall aber, ähm, ja, das ist schon mal dumm also ich habe ja gesehen was aus, was diese Art von Drogen mit einem macht,
1: das ist alles andere als witzig. Also, das ist wirklich ganz, 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 ganz anderer Scheiß, als wenn du dir einen Joint reinraust. Yeah. Also, du kannst von diesem, gerade von Benzodiazepinen, kannst du schwerst abhängig werden und ich habe das bei Künstlern gesehen. Ist und es
0: das, was einem die Angst nimmt? Ja. Lien, ist das nicht auch? Nein, nee.
1: das ist ein Opiat, das Lien. Und hm. äh, Xenex ist ein Benzodiazepim. Hm. Und das sind zwei verschiedene Wirkstoffgruppen, die hm. miteinander nichts zu tun haben, die aber oft kombiniert werden. Und dann wird es umso gefährlicher, weil die Kombination ist fast, also die ist, kann sehr oft tödlich enden. Also zu Künstlern wie Juice World oder Lil Peep oder etwaige andere sind an genau diesen Kombinationen gestorben.
0: Ja. ja, da habe ich auch neulich ähm, äh, mitgekriegt, gerade hier Lil Peep, ne, wie er irgendwie eine Stunde vorher noch eine Story gemacht hat, also wahnsinnig traurig. Also, ja, total. Und ich war ein äh, Riesenfan
1: von beiden, also sowohl ja, als mh. auch Lil Peep.
0: Ja, als, als, als es passiert ist, ich, hast du das auch entsprechend kommuniziert und ich habe das dann dadurch auch verfolgt und äh, höchst traurig, also wenn man, wenn man dann eine, eine Instagram-Story sieht und weiß, diese Person war zwei Stunden später mhm. tot, das ist vielleicht auch ein guter Abschluss für dieses Drogenthema. Ja. Hast du die, das Netflix-Special von Felix Lobrecht gesehen? Nein. Nee? Ähm, okay, das ist jetzt schon schwierig, dass du es nicht gesehen hast. Wenn, wenn, äh, wenn ähm, Ich kenne auch gerade mal so den Namen. Mehr kann ich mit Felix du Lobrecht gar nicht. Hack? Nee, das sind, das das ist, sind so äh, Sachen, die mich nicht so jucken. Ja, also... Das war ganz strange. Ich habe mir das gestern angeguckt. Also, Felix Lobrecht für dich ist, ähm, glaube ich, primär Podcaster. Also, mhm. ist dadurch berühmt geworden. Ist, glaube ich, auch Rapper. Und aus diesem ganzen Sapsche mit, ich glaube, das ist auch der, der zweiterfolgreichste Podcast. Ich glaube, an erster Stelle ist Fest und Flauschig von Jan Böhmermann und Olli. Mhm. Und ähm, aus dieser, aus dieser Sapsche ist er natürlich jetzt eine große Person des öffentlichen Lebens aus, aus diesem äh, Erfolg heraus. Und hat jetzt ein Netflix-Special als Comedian. Ich weiß gar nicht, ob das normalerweise auf seiner Agenda steht, aber er hat von mehreren Shows gesprochen, also wahrscheinlich irgendwie schon. Und ich muss sagen, vielleicht berichte ich dann da einfach mal davon. Ich habe mir das gestern an, äh, Abend angeguckt beim, beim Essen und ihr, ihr kennt es vielleicht auch, oder du kennst es vielleicht auch, wenn man beim Essen was anmacht, da macht man das nicht aus, bevor man nicht aufgegessen hat. So. <lacht> ähm, also ich bin, zumindest, ich bin zumindest nicht so, ich schalte da nicht um. Also wenn ich esse, dann esse ich. Okay, ja. dann muss das laufen. Und wenn es scheiße ist, dann gucke ich trotzdem weiter, weil ich gerade esse. So. Ja, same. Ne? So, und dementsprechend war ich dann irgendwie so 15 Minuten an sein Programm gebunden, ähm, weil es gab nämlich auch echt, ich hätte normalerweise direkt ausgemacht. Und ähm, ich erkläre es dir einfach, also die, dieses Stand-Up-Programm fing direkt direkt an mit sich über Behinderte lustig machen. Und so, wie ich das jetzt gerade wiedergebe, könnte man sagen, okay, ist durch und durch scheiße. Er hat natürlich versucht, immer zwischendurch wieder die Kurve zu kriegen, also er hat halt davon gesprochen. Ähm, was man ja auch irgendwo nachvollziehen kann diesen Moment, also er hat seine Einleitung war halt, kennt ihr das, ihr kommt abends nach Hause, äh, sucht einen Parkplatz, ihr seht einen freien Parkplatz, fahrt drauf und seht einen Behindertenparkplatz und so war seine Einleitung und hat dann eben dementsprechend die ganze Zeit über Behinderte Witze gemacht und Schwierig. Genau, finde ich nämlich auch und darüber wollte ich sprechen und weil ich 15 Minuten, 15 Minuten lang an das Programm gebunden war, da habe ich nicht gelacht, hätte ich ausgemacht, dann kam aber tatsächlich wieder Momente, wo ich herzlich gelacht habe. So. Mhm. Also A, ist es dann okay, dass man über die Person lacht, wenn man das schwierig findet? Also, oder... Ist man dann doch einfach nur ein dummer Mensch? Also war es okay, dass ich dann andere Teile lustig fand? Also ist jetzt fast schon irgendwie eine Feststellung. Ich habe
1: einen, äh, einen Bekannten in Stuttgart, ein Freund, wird zu viel gesagt, also ich habe ihn vier, fünf Mal im Leben gesehen, aber ein sehr intelligenter Typ, der ultra gut mit seiner Behinderung um, umgeht und der macht halt auch lust Witze über sich selber. Und ich finde, in dem Kontext ist es völlig okay, mit ihm zu lachen und dann vielleicht auch, wenn du merkst, der ist da so selbstbewusst und alles ist cool, dass du dann vielleicht auch mal mit ansetzt und auch nochmal einen Witz, wenn er dann schon über dich auch Witze gemacht hat, dass du dann mal einen nachschiebst und auch nochmal über Das ist eine andere Sache. Ich finde aber per se, über behinderte Witze zu machen, fand also ich, ich finde halt immer, über Menschen, die schwächer gestellt sind, weil sie körperliche Beeinträchtigungen haben oder so, finde ich halt sehr... Wack. Also es ist halt gar nicht mein Ding. Ne? Also ich mache mich dann lieber über Leute lustig, die sich über andere lustig machen oder die denken, sie sind cool, aber sie sind es halt nicht.
0: Ja. Also bei ihm war es halt auch so, äh, er, hat, er hat dann halt immer mal wieder so einen so Beisatz gesagt, dass man das ja eigentlich nicht macht und hat sich dann auch in dem Schritt über halt diese aktuelle Correctness halt auch wieder so lustig gemacht. Und ich finde, da, da kann ich halt auch irgendwo ein bisschen mitgehen. Also das Gendern und so ähm, ja. in dem Ausmaß, wie es gerade ist. Ist mir auch zu viel. Ist mir, genau, muss ich sagen, ist mir zu viel. Ähm, da bin ich auch wieder dabei, aber das fand ich echt anstrengend. Und dann kamen danach direkt ein paar gute Jokes und ich dachte mir dann immer so, oh Gott, das darf ich gar nicht witzig finden, weil äh, er hat gerade das und das gesagt. Was ich mich auch gefragt habe, bin ich vielleicht dann auch einfach wieder zu gender, also zu korrekt, zu. Äh, aber ich muss sagen, also mein Herz sagt mir, ich mache keine Witze über behinderte Menschen. Also nee, meinst du auch nicht. Das ist für äh, mich so ein, so ein Grundsatz. Ja, also vielleicht guckst du es dir nochmal an, vielleicht nehmen wir irgendwann nochmal eine Folge auf und dann <lacht> habe ich auch deine Seite dazu. Ähm, ja, das fand ich ziemlich bemerkenswert. Äh, insgesamt, wie gesagt, auch ein paar Mal richtig dolle gelacht. Ähm, ja, fand ich schwierig, also gerne auch, wenn, wenn ihr dazu eine Meinung habt oder so, gerne auch mal schreiben oder so, unter, ähm, unter meinem privaten Profil, am besten bei Ausdrucksloser das nicht zu suchen, Sasch Hane, also Sascha und ein H-N-E hinter, ist mein Instagram Account, bei meinem äh, Freund und Gesprächspartner ist es Flying Gregster. Fly like Gregster. Ach, Fly like Gregster, ja. ich glaube ich lese mal nur so Flying Gregster, okay, Fly like Gregster. Ja, viele sagen dann auch Flying Gregster. Ja, irgendwie also es so, also nicht so abhängig, oder? Die dann,
1: die dann so im in, in, so in Joke so sagen,
0: hey, was geht flying Gregstar oder so? Also fly, fly like Gregstar, also ist auf jeden Fall auch ein Abo wert. Mein privates Profil ist es derzeit nicht. Und das ist, glaube ich, das ist jetzt nicht zurechtgelegt, aber es ist trotzdem ein interessantes Thema. Ähm, ich will jetzt nicht zu sehr, also ich will jetzt auf gar keinen Fall, also was heißt auf gar keinen Fall? Doch, wenn es sich ergibt, schon, aber es ist jetzt nicht meine Intention, auf die aktuelle Situation und die Musikwirtschaft ähm, das Darauf will ich gerade nicht hinaus, sondern eher so, wie gehst du denn gerade damit um, ist das Leben für dich gerade groß anders und wenn ja, hast du, hast du irgendwelche Tipps, wie du gerade gut durch die Zeit kommst, also so ganz Gregor?
1: Ja, also ähm, es hat sich natürlich was verändert, also ähm, ich denke, dass äh, gerade der nicht vorhandene Live-Bereich schon echt mager ist, ne? weil... Bei uns ist das Live-Spielen super wichtig. Also wer Bilder von der Tour gesehen hat, der weiß, was bei uns abgeht, wenn wir live sind. Und das ist ein ganz wichtiger Bestandteil, auch die Nähe zu den Fans. Und es ist natürlich so, ich würde sagen, die Tour letzten Jahr Ende letzten Jahres, die Deutschland-Tour, die wir da gemacht haben, das war schon mit einer der nicesten Zeiten meines ganzen Lebens. Also wenn du jeden Tag in einer anderen Stadt aufwachst, wachst, bist mit deinen Freunden... immer geile Konzerte, das ist schon, das ist schon ein Traum von mir gewesen. Und das jetzt einfach nicht machen zu können, obwohl wir es machen könnten, äh, ist schon schade. Aber ich finde es halt aus unserer Position nur rumzujammern, ist schon sehr, sehr wack. Weil du musst dir andere angucken, die viel härter betroffen sind. Weil wir sind ja jetzt, bei uns ist es eher Luxus, was wegbricht... Aber uns geht es finanziell gut, wir mussten keine Leute kündigen. Bei uns sind die Löhne auf die nächsten Jahre abgesichert, äh, Büromieten sind abgesichert wir haben einen super Vertrag mit Universal, die Streams laufen, wir können weiter Musikvideos produzieren, die Jungs sitzen weiter in der Booth und produzieren Musik. Also so krass beeinträchtigt sind wir nicht. Und wir haben halt einfach dann gesagt, wir machen ja immer so, wir arbeiten sehr viel mit Meetings und wir haben einfach im Team entschieden, hey, pass auf, dann konzentrieren wir uns auf Dinge, die sonst wir nicht hätten machen können. Also wir machen Zusatzformate, wie zum Beispiel Back to School, wo wir dann so eine Quizshow mit Rappern machen oder, ja, keine Ahnung, etwaige andere Videoformate und wir intensivieren die Arbeit an Musikvideoproduktionen und haben dann halt einfach gesagt, okay, die Luft, die entsteht, die nutzen wir für andere Projekte. So, das heißt, rumzujammern aus unserer Position wäre schon sehr schwach, weil wenn du mit Leuten von Technikverleih sprichst oder Messebauern oder Diskothekenbetreibern oder... Wir könnten das jetzt Oder, oder, oder. Mhm. Die sind echt am Arsch und die ja. tun mir wirklich leid und die werden vergessen. Die bekommen ja. keine Hilfe, ne? So, also keine vernünftige Hilfe. Jetzt kann mhm. der Staat sagen, ja, die haben ja die corona Hilfen Aber das ist ein feuchter Furz bei dem, was die für Probleme haben und es tut mir unglaublich leid für alle, die da betroffen sind. Äh, privat war der erste Lockdown für mich schon schwierig, weil du kennst mich, ich bin sehr, ein sehr extroverter Typ. Ich brauche immer Menschen um mich rum und zu der Zeit hatte ich keine Freundin oder sowas. Und ja, ich konnte dann nur noch ganz, ganz ausgedünnt Menschen sehen, was mir sehr schwer fiel, nur zu Hause zu sitzen und zu telefon telefonieren zu können. Ich habe dann halt sehr viel Sport getrieben. Hm? was machst für du für Sport? Ich, ich gehe joggen, fahre viel Fahrrad und äh, das habe ich halt jeden Tag volle Kanne gemacht und dann noch so ein paar andere Sachen, so ein paar Kickbox-Übungen von früher und so. Äh, aber... Letzten Endes habe ich mich dann auch gesünder ernährt und mal wieder so ein bisschen zu mir selber gefunden. Das war für mich gar nicht so schlecht. Also im ersten Moment war es behindert für mich. So im Sei zweiten Moment, ja, du weißt ja, wie es gemacht. habe. Im zweiten Moment war es, ähm, im zweiten Moment habe ich dann aber die Vorteile der Situation gesehen, weil ich dann wirklich mal so ein bisschen wieder entschlackt habe, mal so ein bisschen wieder runtergefahren bin zu mir gefunden habe. So und jetzt ist ja wieder so ein Lockdown light, ähm, ähm, jetzt ist die Warum eigentlich Lockdown light? Also ja, hängt ja, es nur damit zusammen, dass Friseure noch
0: offen haben? Oder?
1: Naja, es ist ja schon auch vom Feeling ein bisschen anders. Ne? Also so aber beim ersten Lockdown war ja, wenn du in die Stadt gegangen bist, da war ja Totenstille. Da war ja, ja, aber nichts. light im Sinne von, wie es umgesetzt wird, aber die, die Regeln sind doch also ähnlich. Ja gut, ich will ja auch gar nicht auf den Fachbegriff rumsimpeln. Ja. Also ich kann nur sagen, dass meine private Situation, ohne da näher drauf einzugehen, inzwischen eine andere ist und das ähm, macht natürlich dann auch anderen, äh, einem einen anderen Mut oder andere Stimmung, also ich, mir geht es momentan richtig gut. Ja. Ähm, aber vielleicht mal zurückgestellt die Frage, weil das habe ich mich nämlich auch gefragt, weil du bist ja nun auch in diversen Branchen unterwegs, wie doll hat dich das denn beeinträchtigt mit Ausdruckslos, weil das habe ich mich wirklich äh, schon bevor wir heute eingestiegen sind gefragt, weil du hast ja nun mit wirklich fast allen Branchen zu tun, du sprichst mit vielen Leuten, erstmal bekommst du wahrscheinlich selber sehr viel Rückmeldung und zweitens, was hat sich für dich geändert, wie, was hast, wie hast du dann,
0: was waren deine Pläne, wie, wie hm. du damit umgehst? Ähm also schön, dass du es fragst. Ich muss bloß aufpassen. Ich hatte das Gespräch auch schon mit äh, Johnny. Habe ich mir
1: fast, ich fast
0: Aber alles gut. Ich erwarte ja auch nicht, dass du das gehört hast. Also von daher alles gut. Ich würde es vielleicht noch mal kurz umreißen. Vielleicht auch für Leute, die jetzt das erste Mal... Äh, Zuhören. Also, primär erstmal war die Frage, so verstehe ich sie jetzt, inwieweit hat es uns getroffen? Nee, so, also klar wird
1: sicherlich ein Umsatzrückgang da sein, aber, aber ich meine, du kannst ja weiter Videoproduktionen machen,
0: ne? Das ist ja nicht so wie ein DJ, der nicht mehr auflegen kann jetzt, ne? Ja, genau. Also, im März war es wirklich so, wie, wie es wahrscheinlich auch allen anderen ging oder den meisten anderen ging, wirklich an einem Tag sechs Absagen für Projekte und dann war halt auch der Arsch offen. Ne? Also mhm. Und dann war ich wirklich auch erstmal wie so eine Mumie. Und okay, wir haben noch eine Woche für eine Woche Arbeit. Okay, weiter am Go. Und das hatte ich beim letzten Mal auch ziemlich ausführlich erklärt. Die aktuelle Situation war da noch nicht, wie sie jetzt ist. Deswegen würde ich mich darauf konzentrieren. Also grundsätzlich kann man, möchte ich dir jetzt einfach nochmal sagen, wir sind, finde ich, sehr, sehr gut durchgekommen. Also ich bin super dankbar dafür, auch für unsere Kunden wir hatten, also einen Kunden muss man dabei betonen, ich möchte das jetzt aber nicht in der Öffentlichkeit machen, aber ähm, dass wir, wir haben echt großes Glück gehabt, also mhm. wir sind echt richtig, richtig gut durchgekommen und dafür bin ich sehr, sehr dankbar und die zweite Runde läuft finde ich wesentlich professioneller ab, also die Kunden neigen gerade nicht zu Kurzschlussreaktionen, also Drehs absagen ne? ähm, oder Projekte einfach absagen, die überhaupt nichts mit Corona zu tun haben. Einfach weil, weil wahrscheinlich die Angst vor Umsatzrückgang und sowas da ist. Weil ich glaube, ein Großteil der Absagen basierte nicht darauf, dass eine Infektionskette entsteht oder so, sondern darauf, dass die Leute dachten, sie haben kein Geld mehr in einem Monat oder sie verdienen selber kein Geld mehr. Und dass das natürlich ein Teufelskreis ist, ein Schneeball, der den, ba den Berg runterrollt, hat, hat dann natürlich wieder keiner gesehen. Ne? Mhm. Also, dass wenn die Aufträge wegnehmen, dass irgendwann wieder ein Loop zu denen macht. Ja. Und das muss ich sagen, dass, das beobachte ich gerade. Also diese, diese, dieser, ganz ehrlich, ich bin kein Freund von diesem Wort Lockdown, weil ich finde, ein Lockdown ist für mich was ganz Schlimmes, so wenn ich mir mhm. das so vorstelle. Aber gut, bleiben wir dabei. Es ist ja auch was Schlimmes, so meine ich das jetzt auch nicht, aber ich stelle mir einen Lockdown wesentlich krasser und strenger vor, so vom Wort her einfach. Deswegen habe ich damit ein Problem. Naja, auf jeden Fall, jetzt läuft das wesentlich koordinierter ab und es passieren nicht so viele Kurzschlussreaktionen. Weil ich, ich glaube, die Wirtschaft wird im zweiten Lockdown weniger Kratzer davon tragen, auch wenn es nach wie vor die ganz großen Verlierer gibt, an die wir alle denken. Aber ich glaube, es wird für die Wirtschaft nicht so schlimm. Gehen.
1: Ich glaube auch, weil jetzt ist eine Situation da, die nicht komplett neu ist. So, diese, diese, dieser Psycho, diese psychologische Komponente ist, glaube ich, nicht so stark damit da drin. Ja. Und es lässt sich jetzt, glaube ich, eher noch skalieren und einschätzen, als das noch vor einem halben Jahr der Fall war.
0: Ja, es ist halt nicht mehr neu. Man weiß jetzt damit umzugehen, man hat alles vorbereitet und. Die Angst ist nicht mehr so, die macht nicht mehr so die Intelligenz weg, also, ne? also man wirkt nicht auf einmal so Schockstarre oder so, ich glaube, wenn man das so menschlich vergleicht genau weil An und für sich versuche
1: ich ja auch immer, dieses Thema zu vermeiden, weil es wollen ja momentan auch immer alle mit einem darüber sprechen und diese ganzen unterschiedlichen Meinungen und dann so, so Leute, die ja dann auch versuchen, einen so auf ihre Meinung rüberzuziehen, finde ich mal ganz furchtbar. Also vor allem, ja. wenn du die Leute auch noch magst. Ne? Ja. also Und ich habe halt leider auch in meinem Umfeld so Leute, die dann so... Äh, Hast du Verschwörungstheoretiker? Tatsächlich ja, auch Leute, von denen ich viel halte und äh, Ach, die, die echt nicht dumm sind, aber ich irgendwo verstehen kann, woher die Ansätze kommen, ich finde es aber trotzdem Quatsch, aber diese Diskussion dann zu führen, das will ich einfach nicht, weil das ist nur Konflikt und Streitpotenzial, ohne dass irgendwer dadurch was gewinnen kann, weil es haben sowieso die Leute ihre Meinung, wie sie sie haben, und so, Ich es ist sehr schwierig, deshalb, an und für sich finde ich das halt inzwischen halt durch die Bank weg nur noch negativ belastetes Thema.
0: Genau, und also das habe ich Johnny auch gefragt und er hat super korrekt immer geantwortet ich mag darüber auch gar nicht mehr so reden. Mhm. Ähm, nicht, weil ich die Augen davor verschließe oder nicht dran glaube oder mhm. nicht vorsichtig bin. Also in jedem Punkt ist genau das Gegenteil der Fall. Aber ich finde halt einfach Das Reden hält ich schon alle drüber. Dann ja muss eben, man selbst nicht ne? auch noch mal ständig verreden. Genau. Worüber ich gerade reden wollte, und es ist auch nicht so, dass es jetzt irgendwie gerade in die falsche Richtung gelaufen ist, ich fand es trotzdem sehr ansprechend, ich würde es bloß da jetzt erstmal cutten, ähm, ist der persönliche, ganz persönliche Sascha-Gregor-Umgang. Mhm. Du hast dann gesagt, du hast jetzt eine Freundin und ähm, ich habe ich ich hab gerade so meinen Workaround gefunden, ähm, weil bei mir ist ja auch ein Sport schon immer ein großes Thema, ich sehe nicht so aus, aber ich mache schon ähm, wirklich eigentlich drei, vier Mal die Woche Sport, mhm. nicht immer so intensiv, dass man das jetzt irgendwie... Dass ich aber jetzt das hast du ja schon immer gemacht genau das sieht man und, der ja auch an. Genau, also ich mache es wirklich regelmäßig, aber natürlich nicht super krass intensiv, sonst hätte ich ein kleines Bäuchlein und so und würde ganz anders aussehen. Aber ich mache es halt immer, schon seitdem ich 16 bin. Es gab nie irgendwie eine Zeit. Aber Frauen
1: stehen doch auch oft auf so ein kleines Bäuchlein, oder?
0: Also ich, weiß ich, nicht, das meinen, ich weiß nicht, ob das meine das tut. Also meine Frau steht auf mich, aber <lacht> sie hat mir noch nie gesagt, oh, dein Bäuchlein. Oh. <lacht> also das habe ich noch nicht gehört, aber äh, ich glaube schon, dass sie auf mich steht. Ähm, nee, Und, also das ist ein Minuspunkt, das ärgert mich gerade am meisten irgendwie so im privaten Leben, im privaten Raum, äh, Im März mhm. konnte ich halt richtig gut draußen bei uns im Garten Sport machen. Ja, voll, ne? Weil und jetzt gerade nicht halt. Es ne?
1: gab ja auch einfach nichts anderes und dann hast du halt gesagt, ey,
0: dann machst du das jetzt und das ja. tat einem voll gut. Ja, aber jetzt geht das nicht so wie in der also laufen ist gar kein Problem, das mache ich ja auch. Weil äh, ja, ich, ich kann es gerade nicht wegen äh, körperlich.
1: Wegen meinem Knie, das macht das gerade nicht so ganz mit. Wenn ich jetzt wieder laufen würde, dann hätte ich schon wieder relativ
0: bald Probleme damit. Mhm. Deshalb kann ich es gerade nicht. Hatte ich auch eine Zeit lang, dass ich immer so ein stechenden Knie hatte, so ab zwei, dreimal laufen. Äh, das wirst du auch kennen, aber ich habe es dann einfach gemacht. Ich habe dann wirklich ganz, ganz kleine Schritte, also ganz, ganz kleine mhm. Runden und wirklich ganz, ganz langsam wurde ich größer und dann war das jetzt kein Thema mehr. Ja, ich muss das vielleicht auch machen. Man mehr weiß sein. das ja eigentlich, mhm. aber vielleicht mach einfach mal. Immer wirklich nur ganz kleine Fortschritte. Ja. Ja, das ist doof, Sport. Das habe ich auch immer noch nicht so richtig gelöst, weil im März konnte man super draußen Sport machen in der Sonne, da war es auch noch nicht so früh dunkel. Aber was mir gerade richtig dolle hilft, ist, ich, wenn ich abends nach Hause komme, ich setze mich mindestens noch mal eine Stunde an meine Urlaubsvideos. Also du weißt das ja, glaube ich, so ein bisschen, dass ich ähm, eine Zeit lang auch die auch hochgeladen habe und fertiggestellt habe. Nee, war das immer nice, nice geschnitten und immer irgendwie so ein... Die hatten immer so ein,
1: irgendwie ein gewisses Etwas. Das war kein normales Urlaubsvideo, was Ü du da immer gemacht hast.
0: Übrigens hast du mir mal vor vielen Jahren, also zu der Zeit auch mal in, 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 in einem Beisatz, in einen, also in einen Satz zu mir gesagt, den ich, an dem ich ziemlich häufig denke. Ähm, du hast mal gesagt, ja so wenn es für dich ist, also wenn du was für dich machst, dann ist es immer so richtig, richtig geil. Ja, ist auch so. Und das ist bei mir hängen geblieben und ich habe versucht, daran zu arbeiten und meiner auch geschafft, das auch, dass es mehr eine gerade Linie ist, nicht nur für, bei Sachen, die für mich sind und bei anderen Sachen weniger ist, so. Und ich, das hat bei mir auch so in gewissen Bereichen einen Scheitern umgelegt, weil ich dann auch mehr hinterfragt habe, äh ich bin niemand, der überleistet, was ja in unserer Branche gang und gäbe ist und was ich nicht so richtig verstehe. Also man kriegt einen Auftrag und packt drei Tage rein, obwohl man nur einen Tag bezahlt mhm. bekommt. Das mache ich nicht mehr, weil ich denke mir, ich bin jetzt über 30, ich mache das zwölf Jahre, ich will jetzt auch endlich mal Kohle verdienen, das soll mir bezahlt werden. Mhm. Ähm, aber trotzdem habe ich durch diesen Satz, den ich immer noch mhm. häufig im Kopf habe, es irgendwie geschafft, innerhalb des Tages halt auch richtig geil zu sein. Das heißt, ich habe an meinen Prozessen gearbeitet, mhm. wie Sei es auch nur irgendwie IT oder sowas oder äh, Workflows und so weiter. Also das war, war ein wichtiges Kommentar. Und das mit den Urlaubsvideos kann ich komplett verstehen,
1: weil also ich habe, wenn ich mal so, das war jetzt nicht nur zwingend auf Corona bezogen, auch wenn es mir mal irgendwie scheiße geht oder so. Äh, ich habe mir so selber, das habe ich gar nicht so sehr für die Öffentlichkeit gemacht. Klar ist das auch immer ganz gut, wenn die das auch sehen können. Aber ich habe bei mir, du kannst ja mal diese Story-Highlights machen, ne? Mhm. Und da gibt es so ein Story-Highlight bei mir von der Tour zum Beispiel. Hm. Und wenn ich mir das so in einem scheiß Moment gucke ich mir das manchmal an und denke mir so, Alter, war das geil, hat das hm. Bock gemacht. Dann kriege ich halt automatisch gute Laune. So. Das ja. befreit einen dann so ein bisschen
0: davon, wenn man so geile Erinnerungen sich einfach anschaut. Ja, und das wollte ich nämlich auch mitgeben. Also das, das ist für mich gerade total geil. Also ich bin ich versuche jetzt chronologisch zu arbeiten. Das letzte Video, was ich nicht fertiggestellt habe, war Thailand 2016. <lacht> ich habe ein paar mehr Urlaube zwischendurch gehabt. Ich habe noch einiges vor mir. Also hoffentlich wird, das, äh, wird der Lockdown nicht so lange gehen, dass es leer geht. Aber das ist gerade echt schön. Also ich äh, gucke mir dann da irgendwelche Videos an, wo ich mich selber auch irgendwie in einem Urwald sehe oder mit einem Quad, was ja meine große Leidenschaft ist, ähm, durchs Gelände fahren und so. Und es macht mich total glücklich. Das ist gerade so mein, mein Tipp, den ich vielleicht auch mitgebe. Ich meine, ihr macht nicht alle Urlaubsvideos, aber ich habe zum Beispiel meiner Mutter gestern gesagt, ey, ordne doch mal Urlaubsfotos oder so oder mach, die, mach, mach mal ein bisschen Ordnung rein oder guck sie dir nur an. Das macht so gute Laune irgendwie, äh, weil man sofort dann so Flashbacks hat. Also man erinnert sich auch automatisch wieder so an Sachen, die dich, wenn dich jemand fragt, du dann niemals hervorrufen könntest, aber die sind auf einmal wieder da. So. Ja. Und das ist extrem pushen gerade für mich. Also... Probier das mal kann aus.
1: Ich, kann ich nachvollziehen, ja.
0: Also bei dir ist es die Story-Highlight. Es ist genau das gleiche Prinzip. Also es scheint es echt auch dir auch so zu gehen. Ja, ne? total. Ich würde sagen, wir machen jetzt noch mal eine kurze Pause, sammeln uns noch mal, führen die Tradition fort mit unserem Spiel, den drei Fragen gegenseitig in maximal zwei Sätzen beantwortet. Vielleicht schaffen wir es heute, das auch zu schaffen in zwei Sätzen. Und hören uns gleich wieder. Wir sind wieder da und ich möchte es nochmal für einen kleinen äh, Zeitinfo nutzen und mache genau das, was ich gerade ansprechen will. Ich habe das Gefühl, ich werde mal gucken, ob es auch wirklich so ist, wenn ich es mir anhöre, dass ich diesmal weniger äh ⁇ l sage. Das liegt aber, glaube ich, daran, dass ich, ich weiß nicht, ob es an Gregor liegt, aber heute bin ich nicht ganz so aufgeregt wie sonst. Und das habe ich mir vorgenommen. Also alle Kritiker, die den Podcast scheiße finden, weil ich immer so wirr bin und so oft äh ⁇ l sage ich arbeite daran und sag, leite das auch ein mit einem Ö. Mir wäre es auch nicht aufgefallen. Ja, man ist wahrscheinlich sehr selbstkritisch, aber ist ein Thema, glaube ich. Also das Ö ist mir sehr ja, viel, viele haben so Füllworte und ich hatte das zum Beispiel auch mal eine Zeit lang mit dem Wort so. Dann habe ich ganz oft Stimmt, so gesagt. Das, das ist auch ein bekannter Tick, mhm. immer so zu sagen. Ja. Babak macht das, glaube ich, auch. Mhm. ja, äh, ja, äh, ja. Äh, ja. Naja, mal gucken, ob ich es hinkriege. Ich selber als Filmemacher weiß es auch immer besser, wenn ich Leute interviewe und sage, hey, es ist kein Problem, einfach mal kurz nichts zu sagen und mal kurz nachzudenken und diese, das, was sich für, für einen selber dann irgendwie wie 10 Minuten anfühlt, ist meistens eine, eine halbe Sekunde und äh, die kann man sich ruhig nehmen. Also das schreibe ich mir selber auf die Fahne, wo ich sonst immer der Klugscheißer war. Ich würde ganz gerne das Spiel mit dir machen, mhm. das Spiel. Wir haben uns gerade beide nochmal Fragen überlegt, wie immer ähm, in diesem Moment überlegt und ich habe auch wie immer nur zwei Fragen. Ich glaube, das letzte Mal hat Johnny angefangen, dann fange ich diesmal an. Okay. Denkst du dir manchmal, ich bin zu alt für den Scheiß? Nein. Nein. Nee?
1: Also ich habe es mir, ich darf ja nur kurz antworten, oder? Eigentlich schon, aber äh, wenn es vielleicht... Also nein ist die Antwort, aber ich kann dazu sagen, auf der Tour war es manchmal so, wenn das dritte Tour-Date hintereinander, also Donnerstag Konzert, Freitag Konzert, Samstag Konzert, dann habe ich mir am Samstag schon gedacht, D Dega, das Pensum, also ist ja meistens auch mit Trinken verbunden und richtig nach vorne gehen und so... Da habe ich mir dann schon manchmal gedacht, ich bin zu alt für den Scheiß, weil die, weil die Jungs und Mädels sind ja größtenteils zehn Jahre jünger als ich. Das schaffst du nicht drei Tage lang hintereinander, ohne dass es dir komplett beschissen geht <lacht> irgendwann.
0: Aber sonst nein. Genau darauf wollte ich hinaus. Also ich meine das jetzt auch nicht vom Content oder von der Musik her, sondern eher vom... Von, äh den Load, also den ganzen Tag on fire sein und keine Ahnung, also so stelle ich mir das auch vor, dass es irgendwie so
1: ist. Ja, aber das ist ja sehr abwechslungsreich, was wir machen und es ist ja im Endeffekt, da hast du dann auch so eine Daily-Arbeit mit meinem Büro, wo ich morgens um neun hinfahre und Telefon- und E-Mail-Geschichten und so. Und dafür ist man, glaube ich, nie zu alt. Und man sollte auch nie zu alt sein, sich mit seiner Leidenschaft identifizieren zu können und das beruflich zu machen und das Toll zu finden, das beruflich zu machen. Also ich fahre ja jeden Tag oder gehe jeden Tag arbeiten mit Bock drauf. Also es ist nicht mehr so wie früher, wo du einen Job machst, wo du es wegen dem Geld machst.
0: Ich versuche auch in zwei Sätzen zu antworten. Nicht, dass du es jetzt direkt falsch gemacht hast. Ich fand die Antwort sehr mhm. interessant. Also sei dir erlaubt. Und dann kommt direkt mal eine Gegenfrage zu auch dem beruflichen
1: Thema. Was würdest du machen? Und das kommt, die Frage kommt daher, ich kenne dich, seitdem ich dich kenne und es sind ja wohl inzwischen 13 Jahre. Äh, kenne ich dich seit eh und je als den Sascha, der Fotos macht, Videos macht, Marketing macht und total affin ist für solche Dinge. Was würdest du tun, wenn aus irgendwelchen Gründen du ein komplettes Berufsverbot für diese Themen hättest. Also du dürftest nichts mehr im Bereich Marketing, nichts mehr im Bereich Kommunikation, Video oder Fotos oder Film machen, sondern du müsstest etwas Neues machen, weil du das nicht mehr machen dürftest. Ich habe die
0: Antwort. Handwerklich. Echt? Handwerklich Stimmt, und... Stimmt das, hast du eine Affinität zu, ne? Ja, ich bin da aber nicht gut drin, aber ich mache es gerne. Handwerklich oder Dekoration? Ja, ich sehe das immer bei euch in den insta Stories wie nice euer Haus geworden ist. Also das mache ich echt gerne. Ich will mich damit nicht loben. Ich will das damit nicht bewerten, weil handwerklich bin ich, glaube ich, nicht gut. Aber ich mache das ganz gerne. Aber nur Sachen, die schöner, Sachen schöner werden lassen. Ich würde auf gar keinen Fall ein Haus sanieren oder so oder irgendwelche... Regelsplatten verlegen und sowas, das macht mir keinen Spaß, aber entweder das oder Dekoration, also In Interior Design finde ich ganz toll und auch nicht, da, weil ich das gut kann, sondern ich mag das einfach total, Räume schön zu machen und okay. Pflanzen halt auch, vielleicht auch was mit Pflanzen, Okay. also so ganz anders eigentlich, Also na gut, es ist ja auch Design, also wahrscheinlich wieder das Gestaltungsthema dabei. Ja, sicherlich, ja. Ja. Ich hoffe, ich hoffe es ist kein No-Go-Thema, Warum hast du deinen Führerschein verloren? Kann ich ja ganz offen zu Antworten. Ich bin, ähm, ich bin angehalten
1: worden, ne, eine ganz normale Polizeikontrolle und äh, musste letzten Endes bin ich nicht drum rumgekommen, Blut abzugeben und ich hatte THC im Blut. Ist, Ach du Scheiße. Ja, also es ist halt äh, so wie es ist. Ich denke, dass das inzwischen auch viele von gehört haben, ähm, also zumindest die mich kennen und ich stehe dazu. Ich kiff halt gerne mal. Also ab, also es ist deutlich weniger geworden als früher. Es ist sogar ich bin fast langweilig geworden. Inzwischen mache ich das sehr wenig nur noch. Hat auch mit meinem Asthma zu tun. Das ist vielleicht nicht so gut, das zu machen. Aber äh, tatsächlich habe ich den deshalb verloren. Ah, okay. Ich
0: werde ihn mir aber zurückholen. Ganz ehrlich, also... Ich finde es cool. Also das ist eine <lacht> gute Geschichte. Also hättest du jetzt gesagt, ich bin, äh, bin besoffen gefahren, dann wäre das noch nee, nicht das so cool gewesen. Mich. Da hatte ich ein bisschen Angst vor, dass die Antwort nein, kommt. Nein, 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 würde
1: ich, würde ich niemals machen. Also ich bin noch nie, bin nie besoffen gefahren, noch nie.
0: Ja. Okay, okay, jetzt bist du wieder dran mit einer Frage. Okay,
1: das ist jetzt mal so eine Quatschfrage. Und den Credit dieser Frage, die ist nicht aus meinem Gehirn entstammt, sondern die habe ich geklaut von einem meiner ehemaligen Chefs, Alex Voges. Shoutout an der Stelle an Alex Voges. Die hat er mir mal gestellt und ich fand es so gut, die ist mir immer in Erinnerung geblieben. Und da, deine Antwort interessiert mich sehr. Wenn du aufgrund einer übernatürlichen Macht äh, nur die Entscheidung hättest zwischen A und B. Und Entscheidung A wäre, du hättest bis zum Rest deines Lebens einen Kaugummi im Mund, den du nicht ausspucken kannst, der nach frischem Schweiß schmeckt.
0: Oh.
1: <lacht> oder B, du hättest bis zum Ende deines Lebens einen Schnurrbart, den du nicht abrasieren kannst, der nach frischem Erbrochenen riecht. Was würdest du machen? Schweiß oder Erbrochenes? Riechen und halt und der Kaugummi riecht und schmeckt. Ganz klar Schweiß. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als Magengeruch. Ja, aber bedenke, zum Beispiel wenn du jemanden küsst, hast du auch diesen Kaugummi im Mund. Oder wenn du isst zum Beispiel ein leckeres Vanilleeis, hast du auch diesen nach Schweiß schmeckenden Kaugummi im Mund, ne? Ganz ehrlich, ich bleibe
0: dabei. Also vielleicht aber auch wegen meiner Frau. Sind so, bei, wir bei, bei der Frau und beim Bäuchlein. Also bei der Frau findet mein Schweißgeruch gar nicht, also nicht sexy, aber auch nicht eklig. Das also, ist aber
1: oft so. Das haben ja Frauen auch oft gesagt. Wenn man, also ich zum Beispiel, wenn man die Männer, die sich ständig zu viel Parfüm drauf machen, das finde ich gar nicht geil.
0: Die brauchen auch so ein bisschen Das ist, glaube ich, männliche. auch eine Typfrage. Also ich glaube, das kann man, also ich finde, es gibt Typen, die riechen halt immer nach Parfüm und das passt. Mhm. Und es ist, also ich finde, nicht jeder Typ kann nach Parfüm riechen, so. ja, aber, ja. aber es ist auch okay, wenn sie es tun. Ja. Also, ähm, so bei Frauen ist es ähnlich, also ähm, es gibt Frauen, die riechen sehr stark nach Parfüm und andere wieder weniger und ich will jetzt nicht sagen, dass es einen schlechter oder besser ist. Ich glaube, hm. hängt auch vom Parfüm ab, logischerweise, aber naja. Okay, jetzt, genau, das ist meine Antwort, ich bleibe dabei, <lacht> weil es finde ich, nicht so schlimm wie Magengeruch. Also, ich hatte neulich eine Situation, wo ich mich mal wieder übergeben musste. Ja, total komisch. Hey, das ist auch mal eine schöne Story, auch für den Podcast, Florian, Florian, der erste Podcast den wir zusammen, der erste Podcast war mit Florian, meinem guten Freund aus Hamburg und da stand auch irgendwie, das war zwei, drei Wochen vor seiner Hochzeit und die konnten wir tatsächlich auch noch durchführen mit 50 Leuten und genau zwei Tage danach wurde es dann wieder auf 25 gedrosselt, also könnte man jetzt sagen, war trotzdem unvernünftig und scheiße es ist niemand positiv getestet worden, also es, natürlich war es trotzdem irgendwo un, unvernünftig, aber es war ein sehr schöner Abend und es ist nochmal gut gegangen. So, so kann man das abhaken. Und da habe ich getrunken und gar nicht mal viel, ich war nicht sternhagelvoll und da musste ich mich mal wieder übergeben, ich glaube aber, das war irgendwie eher essenstechnisch. Und das ist so schlimm, ich finde das so schlimm. Also ich bleibe bei der Entscheidung. Okay.
1: Ja krass, das äh, mit, äh, also ob das unvernünftig ist, ich weiß nicht, also eine Hochzeit ist halt eine Hochzeit so, und äh, natürlich müssen wir alle uns irgendwie mit denen gegeben, aber du hast dich ja an die Regeln gehalten. Du hast es ja so gemacht, wie es eben erlaubt war. Ja. Und ich musste mich ja auch mit diesem Zeug auseinandersetzen, weil ich war vor einigen Wochen in Wien, weil da gerade Künstler, mit denen ich zusammenarbeite, dort sind, um ihre Alben aufzunehmen. Und die haben dort ein Wohnzimmerkonzert gegeben und da war ich auch zugegen. Und als zwei Wochen später, wo ich schon längst wieder in Braunschweig war, haben die sowas nochmal gemacht. Und das mhm. ist zu einem riesen Medienskandal. Äh, mhm. ausgeufert mit einem Shitstorm, der sich richtig gewaschen hatte in Wien. Also vor allem in Österreich hat man das mitbekommen mit etwaigen Fernseh- und Zeitungsartikeln, also Fernsehberichten und Zeitungsartikeln und Online-Seiten, die berichtet haben. Da musste ich mich den ganzen Abend mit der Presse in Österreich rumschlagen, um zu verhindern, dass das nicht völlig ausufert, diese Nummer. Krass. Das war nicht lustig, ja. Vor allem zumindest kann ich auch die Jungs verstehen, dass die dann natürlich keinen Bock haben. Man sagt ja immer, auch schlechte Presse ist gute Presse, aber wenn du dann in solchen Magazinen wie Bunte und so stattfindest, das ist halt echt nicht geil. Ne? Nee, nee, da will man auch nicht stattfinden. Nein, möchte man nicht. Und dann so, so auf der anderen Seite steht dann, was weiß ich, welcher C-Promi
0: irgendwie seine Frau betrogen hat und so, das ist halt gar nicht cool. Nee. Gut, dann bin ich jetzt wieder dran. Und meine letzte Frage ist, wie immer von Sascha eine etwas komplizierte Frage. Als der Deal da war mhm. und um du dir sicher warst, glaube ich, Völlig zu Recht, dass man das auch tun muss, dass man sich auch kurz fühlt wie Willy Wonka und in ja. sich, ne Und hattest du den Moment, das ist die eigentliche Frage, hattest du dann irgendwie so ein paar Tage, wo du dir übertrieben gegönnt, gegönnt hast? Äh, ja, also ich,
1: tatsächlich habe ich mir ein paar Lebensträume erfüllt, habe ich ja. Also ähm, es war zum Beispiel immer schon mal mein Lebens, also mein Lebenstraum nicht, sondern einer meiner Goals. Einmal. Ähm, in meinem Leben nach Berlin zu fahren und auf alle, also es war jetzt nicht zwingend Berlin, aber ich habe es dann in Berlin gemacht, auf alles zu scheißen, sich ein exorbitant teures Hotelzimmer zu nehmen, ah, ein paar Tage dort zu verbringen und <lacht> den Kudamm rauf und runter zu gehen und in die Läden reinzugehen und einfach mal gar nicht aufs Geld zu achten und alles zu kaufen, was du eben haben möchtest. Das habe ich gemacht. Das fand ich auch, das war unnötig. Man kann das cool finden oder man kann es scheiße finden. Ich habe gesagt, ich habe das schon immer machen wollen und ich habe es gemacht und war cool. also es hat mir Spaß gemacht, aber ich muss es jetzt auch nicht ständig wiederholen. Also ich bin ja sowieso und ein bisschen... Gab
0: es Kater danach? Also hast du es ein bisschen bereut?
1: Naja, also ich bin zumindest, zumindest in den einen Laden reingegangen, ich muss die Marke ja jetzt nicht nennen, aber es ist eine ziemlich teure Marke, die ich sehr geil finde und ich bin da rein und da ist es dann ein bisschen mit mir durchgegangen und ich habe tatsächlich nur noch auf Gegenstände gezeigt, ohne sie anzuziehen oder den Preis zu hinterfragen und habe gesagt, das, 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 bitte einpacken. Und als wir dann zur Kasse gegangen sind und äh, der Preis für ein T-Shirt bei fast einem vierstelligen Bereich lag, habe ich mich schon gefragt, ob das jetzt nicht ziemlich dumm ist, was du gerade machst. Aber es ging mir da ums Prinzip, das einfach Und gemacht zu haben. Kamst du irgendwann zu der Erkenntnis, dass es dumm war? Also naja, im Grunde genommen, nüchtern betrachtet, <lacht> ist es dumm. Zumal ja, ja. das T-Shirt nach dem dritten Waschen schon so an der einen Stelle so eine, sch Nein, so eine, so eine schlechte Ecke gekriegt hat. Es ist, es ist, aber es ging mir ja nicht darum, dieses T-Shirt zu kaufen, sondern eine doch. Sache zu machen, die du schon
0: immer machen wolltest. Doch, und genau ich darum geht ja. ja, doch, darum geht es.
1: Ja. So, ja, habe ja. ich gemacht. Ähm, ja, und es gibt natürlich so gewisse Statussymbole. Das klingt so, so doof, es klingt. Es war gerade äh, in mehreren Interviews aber The Thema. Es gibt gewisse Statussymbole, die du in dieser Branche brauchst. Auch wenn jetzt mir Leute einen erzählen wollen würden, dass du sie nicht brauchst. Du wirst anders wahrgenommen, wenn du gewisse Statussymbole hast. Und äh, tatsächlich bringt es dir einen wirtschaftlichen Vorteil, wenn du zum Beispiel eine gewisse Uhr hast oder keine Ahnung, da geht es gar nicht so sehr um Autos, ich glaube Autos sind sehr stark in, und mich interessieren Autos auch nur Scheiß, also ich bin ein passionierter Fahrradfahrer und äh, liebe Fahrradfahren und, und da werde ich mit weitermachen, also ich werde mit zwar den Führerschein wiederholen, aber ich bin jetzt nicht so ein Typ, der sich einen Porsche besorgen muss, zumal ich will es hier auch nicht dastehen, als wäre ich jetzt super reich, also es ist jetzt auch nicht so, dass ich mir da einen Ferrari holen könnte oder so. Aber tatsächlich brauchst du gewisse Statussymbole, um anders wahrgenommen zu werden, auch in der Zusammenarbeit mit Künstlern, weil das ist halt so. Das siehst du in den Staaten und es ist in Deutschland genauso.
0: Ja, gibt es bei mir auch voll. Also nur deswegen haben wir eine RED. Ja, absolut. Ey, Das mit der RED kann ich voll nachvollziehen, weil ich bin ja nun
1: sehr nah an deiner beruflichen Szene dran und hatte auch immer wieder damit zu tun. Und ich habe das immer wieder mitbekommen. Hast du eine RED, wirst du als Agentur anders wahrgenommen als eine Agentur, die keine hat.
0: Ich glaube, das wird gerade weniger, ganz ehrlich. Ähm, da ändert sich gerade schon noch der, schon der Zeitgeist, aber es ist trotzdem immer noch so. Obwohl mein
1: Geschäftspartner Vincent schwört ja immer auf diese Firma Ari. Der erzählt mir immer, wieder. Ja, wie ja klar, Ari das ist, ist. nochmal
0: besser. Er, hat
1: eine, er sagt immer so, wenn ja.
0: es er, wenn, er, nach ihm ginge, hätte er gerne eine Ari. Ja, logisch, ist auch so. Aber <lacht> das ist nochmal noch mal ein Traum. Ich kenne mich da also, nicht so, Also, Also, ne, also ich... Ich glaube, es ist doppelte. Also das anderthalb Hast ist eine Red nicht schon so <lacht> Mitte, Mitte fünfstellig? Da, ja, deswegen. Und äh, ich glaube, also eine Ari setzt mindestens, glaube ich, nochmal Faktor anderthalb drauf. Krass. Okay, also. das ist echt heftig. Und ganz ehrlich, das, also die Red hat genug Status. Erst ja. recht Für unser Dorf hier. Und kann
1: denn kann denn eine Red, eine Ari so viel mehr, als dass das jetzt noch nötig ist? Ah, doch. Ja. Ja. Ich also ich muss, eine sagen, Red schon
0: sehr heftig. ich muss sagen, ich bin jetzt mit der Red bin ich wirklich so ich bin quasi gesättigt. Mhm. Deswegen habe ich mich nie ernsthaft mit Nari auseinandergesetzt. Ähm, aber da passiert schon noch, da, das ist schon noch geiler, auf jeden Fall. Okay. ja, Aber ich kann jetzt nicht so wie Vincent sagen, warum genau, aber es ist schon so. Ja,
1: der, der ist halt wirklich ein Nerd, ne? der kann dir auch wirklich über diese Firma, die die herstellen, alles sagen. Der weiß da genau Bescheid, was, wie viele Leute da arbeiten, die Geschichte, wann das gegründet wurde. Obwohl er ja selber streng genommen nicht produziert. Also nee, er, aber der ist ein Er ist Nerd, Producer, was, ja. aber,
0: aber er hat die Kamera ja gar nicht in der Hand. So, ne? Nee, In
1: der Regel nicht. Er ist ja. bei uns Produktionsleiter in erster Linie ja. und sein größtes Talent ist es tatsächlich, eine Produktion zu planen, zu organisieren, am Set den Tod anzugeben und da würde ich mich auch niemals einmischen, weil er da, also ich bin da ganz schlecht drin und er ist da richtig, richtig gut drin. Ja, also das zum ich auch. Glück habe ich ihn, sonst hätte ich das, was wir machen, würden wir
0: niemals hinkriegen. Ne? Ja, glaube ich auch. Ja. Ähm, gut, dann ist das Spiel hiermit beendet. Habe ich nicht auch noch eine Frage? Ach so, ja, stimmt, stimmt hast du. Ich, Entschuldigung. Ich wollte
1: dich noch fragen, wenn du Musik machen müsstest, um davon leben zu können und aber auf der anderen Seite auch deine eigene Leidenschaft mit einbringen wollen würdest und im dritten Aspekt, das, was du dir selber zutraust, womit du irgendwie erfolgreich sein könntest, das unter einen Hut zu bringen, was für
0: eine Musik würdest du machen? Ja, das ist super leicht beantwortet, also das ist, denke ich mal, allein schon naheliegend, was ich jetzt sage, das weißt du aber nicht, das kommt noch dazu, ich habe mal Musik gemacht. Das weiß ich echt nicht. Nee, ja, du musst mich sein, Bruder, ich habe da jetzt einen neuen Song, habe ich mit Handy aufgenommen, Nein, ähm, ich habe mal gerappt, ja. Krass. Ja. Wie war denn dein Rap-Name? Och, das ist so das peinlich. Ist, das, muss ich jetzt sagen. <lacht> das ist so peinlich. Weil das wäre eh meine nächste Frage. -League. Das war mir sogar damals schon peinlich. Das ist unfassbar, aber mir ist kein anderer eingefallen. Äh, Commander Hahn. <lacht> Okay, das ist halt wirklich, also, sorry, aber das ist echt corny. Das ist echt scheiße. Und das war es auch damals schon. Und Commander. Aber, die Commander, keine Ahnung warum. Commander H. Ja, irgendwie vielleicht wegen H. -H. Aber so als Quatsch-Rapper würde
1: der Name vielleicht sogar wieder funktionieren, so, so wie Spongeboss oder so?
0: Ja, das ist aber so offensichtlich, aber Commander H. klingt immer noch so, als ob, na wohl... Kommt auch den Typ drauf an. Ne? Wenn man dazu ein Bild sieht und man sieht, dass der sich nicht ernst nimmt, dann ist das vielleicht wieder okay. Aber irgendwie ist Commander Hahn zu ernst. Klingt zu, okay, ich will mich profil, also ich will mich damit bewerten. Irgendwie. Ja, obwohl, also gerade vielleicht damals, aber in heutiger Zeit würde den Namen echt keiner ernst nehmen.
1: Also die wüssten dann, okay, das kann nicht ernst gemeint sein. Ja,
0: aber ich muss sagen, ich meinte das ernst, aber Krass. ich wusste, dass es nicht gut war. Okay, dann habe ich wirklich was dazugelernt heute. Das ja, habe ich nicht ja. gewusst. Ja, habe ich gemacht, ähm, und das würde ich auch wieder machen. Ich hatte auch mal eine Phase vor ähm, anderthalb Jahren. Da bin ich tatsächlich wieder mit einem Freund zur Schule gegangen, äh, auf die deutsche Pop in Hannover. Und habe ähm, da so ein Armstudium gemacht zum Beat Designer erst. Und Krass. dann später die nächste Stufe heißt dann anders. Und man dann wirklich äh, komponiert sozusagen. Ja, auf jeden Fall habe ich auch eine Phase gehabt, wo ich das mal wieder aufleben lassen wollte. Nicht im Sinne von Hip-Hop, sondern... Ich mag. Äh, ich bin auch, bin auch sehr elektroaffin und wollte irgendwie so ein bisschen in die Minimal-Richtung gehen, auch wenn die gerade nicht so populär ist. Und da hast du eine Ahnung. Ja, ist es das?
1: Naja, also unser ANA bei Universal, der uns gesigned hat, das ist der gute Magnus Textor. Der ist inzwischen Senior ANA bei Universal. Ich würde behaupten, der ist aktuell der erfolgreichste ANA in ganz Deutschland. Mhm. Und der hat den Act Topic gesigned. Mhm. Ich kannte den gar nicht vom Namen. Ist ein... Junger Mann aus, ich glaube, Brandenburg, bin mir gerade nicht ganz sicher. Ja. Und der Typ ist der mit wirklich ganz weitem Abstand erfolgreichste Act aus Deutschland aktuell. Also da kann Rammstein nach Hause gehen, was die Zahlen angeht. Der Aha. Typ hat 27 Millionen monatliche Hörer bei Spotify Aha. und ist unter den 30 erfolgreichsten Artists weltweit. Also im Verhältnis, der hat mehr monatliche Hörer als Miley Cyrus. Mhm. So und das ist Hausmusik. Und zwar ja, richtig... Ja. Gut, Minimal, ja klar, okay. Ja, Elektro, okay. Aber ja. Mit Elektro, da ja. geht aber so richtig was.
0: Ja, aber ich glaube Minimal ist schon so eine... Ja, so Minimal Kultur ist gerade nicht so vorne, stimmt. Nee, das war so, ach, keine Ahnung, so... Mitte der 2000er? Ja, so 2009, 5, 10, so ja. in dem Bereich war das noch ein großes Ding. Glaube ich, also es ist immer noch, ich höre es auch immer noch Aber gerne. Auch als
1: Beat Producer, ich habe gerade, ich arbeite gerade mit einem jungen Mann zusammen, der kommt aus Amberg. Sein, sein äh, Künstlername ist Young Taylor. Mhm. Der ist gar nicht so bekannt dort. Young, also mhm. wie der junge Taylor. Mhm. Und ähm, das ist super krass, was du heute als Beat Producer erreichen kannst. Also der Typ ist 20, ist bekannt geworden, weil er den Song Neymar von Ufo 361 und Capital Bra produziert hat. Mhm. Der ist Multiplatin gegangen. Ich glaube, 140 Millionen Aufrufe bei YouTube alleine. Und ähm, dadurch ist er bekannt geworden und der ist inzwischen international aufgestellt. Ne? Der produziert halt bei sich in seinem kleinen Dorf. Beats, es wird die bei BeatStars online und kannst du kaufen. Mhm. So, und der ist in der Weltrangliste. Aber auch immer mit
0: einer Beteiligung, oder?
1: Ne, ja, der bekommt Geld. Ne? Und, äh, also und, 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 Be und man nennt das Royalties. Das, genau, das ist eine ja. Beteiligung. Ja. Und natürlich kann er sich GEMA ziehen. Und der arbeitet mit Leuten wie Ian Dior, NLE e. Chopper und Juice World, etwaigen anderen, und das sind Weltstars. Ne? Also, der ist wirklich, du kannst heutzutage als Beat Producer dermaßen erfolgreich sein, da ist aber ein Rapper eine arme Sau gegen.
0: Mhm. Okay, krass. Ja, also, das, das war ganz äh, idealistisch gesagt ja nie mein Anspruch. Mhm. Also, bei auch ich weiß, ich wollte das jetzt
1: nur gerade dazu, weil nee, das ist ich ja wollte, ich wollte, ich das jetzt auch
0: nicht schlecht machen. Ich fand, mhm. die, ich fand mhm. die Info oder die, den, mhm. den Inhalt sehr interessant. gerade ähm, ich habe es dann auch letzten Endes abgebrochen, primär weil ich noch ein Urlaubsvideo aus 2016 auf der Festplatte hatte und mich gefragt habe, wann will ich das denn erstmal fertig machen? Und die Erkenntnis, hey, ich das hört sich jetzt super kitschig an, ja, aber ich habe ja schon ein Hobby, ne? also es ist nicht das so mehrere Hobbys, ja, also. Genau, also ich habe wirklich auch richtige Hobbys, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Das ist es nicht, aber ich mache schon echt gerne auch... Sammeln, Sammeln zum Beruf machen. Die Phase ist auch vorbei. Ja? ja die ist auch vorbei. Ich mache ja schon echt gerne Filme. Mhm. So. Und das ist ein großes Hobby. Und bevor ich mir... Und da bin ich auch richtig gut drin. Ja. Und dementsprechend habe ich mich gefragt, okay, das wird sehr, sehr hart da zu... Also mit, mit der Musik irgendwo hinzukommen, dass es irgendwie gut wird und warum denn nicht mein Hobby weitermachen, das Filme machen und dann halt die, die Aussage mit Thailand. Also ich habe da noch so viele geile Sachen zu schneiden, wo ich echt auch gerne dann abends mich nochmal hinsetze ans gleiche Programm, wo ich den ganzen Tag davor schon gesessen habe, um das zu machen und dann halt auch die Stunde Autofahrt und so. Und deswegen habe ich es nicht mehr gemacht. Und also das ist schon nicht ohne. Also ja, also ich ich, ich dachte, Musik machen ist viel schneller ein kreativer Prozess. Aber es ist schon echt viel, hammer, hammer, viel Technik. So. Also, Total. also mit den ganzen Synthesizern und die Soundmodulation. Und das ist schon, ich dachte, das geht viel schneller in den kreativen Bereich als, als in die Technik. Und da habe ich dann einfach gesagt: Ey, nee, mache ich nicht. Also ich bleibe da, wo ich, Schuster bleibt, bei deinen Leisten. Ja. So. Also deswegen habe ich es abgebrochen. Ja,
1: kann ich nachvollziehen. Aber es ist auf jeden Fall super spannend. Das ist für mich auch mal geil, einfach in diese Sachen überall Einblicke zu bekommen und auch vor allem von Leuten, die das wirklich sehr gut können. Also es ist für mich schon echt nice, dass ich das machen darf, was ich gerade mache. Also das bockt schon. Hast du noch was auf dem Zettel? Naja, also theoretisch mit dir kann ich ja immer stundenlang quatschen. So können wir uns Aber ich frage, die Frage ist auch, wer will sich das fünf Alter, Stunden lang anhören? Neuer Rekord. Ähm, so deshalb, ne? Ich, Eine fand das war, ich, 47. ich fand das auf jeden Fall, äh, ich fand das auf jeden Fall nice. Also ich glaube, dass es. Ich könnte mir vorstellen, dass das Ergebnis auch ganz
0: witzig ist. Ja, glaube ich auch. Ja, also glaube ich auch. Ich habe auch, hab auch ein gutes Gefühl. Ich habe auch das Gefühl, dass ich ein bisschen besser gesprochen habe, ein bisschen professioneller. Also mir ist auf jeden Fall nichts aufgefallen, was irgendwie
1: also so, dass du Dinge mehrfach wiederholt hättest oder so. Aber man möge mich judgen, wenn ich es nicht bemerkt habe und man einen Counter wie oft du sagst.
0: Ich, mir ist es einfach nur nicht aufgefallen. <lacht> Wahrscheinlich ist es auch so. Dann würde ich sagen, machen wir für heute Schluss. Ähm, ja. Vielleicht ist es nicht das, äh, das, das letzte Mal. Mal schauen, mhm. äh, wie sich es ergibt. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und bis bald. Ciao.